0: Bevor wir anfangen, kannst du dir schon mal den Bier holen, weil wir haben heute einen Kommentarmarathon, da können wir schon Bier trinken. Und außerdem ist die Biergeschichte die langweilige, die ich jemals recherchiert habe. Deshalb finde ich, sollten wir von Anfang an Bier trinken. So, ich mache mein Bier schon mal auf. So. Wir wollen die Leute nicht langweilen und müssen daher ja knackig anfangen, weil wir haben sehr viele Kommentare bekommen. Und ich habe eine Umfrage auf Twitter gemacht, alle haben gesagt, spielt sie einfach alle ein und beredet sie und deshalb gibt es jetzt den Kollektivmarathon. Den Kollektivmarathon,
1: das klingt ja gut. Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich ja. Und für alle, die neu dabei sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare schickt. Am liebsten Audio-Kommentare, weil wir eure schönen Stimmen hören wollen und euch hier an diesem Podcast beteiligt. Das wäre schön. Wir werden niemals Geld von euch wollen, nur eure Meinung. Ist das nicht toll? Ja, und vielleicht fünf Sterne bei Apple Podcasts.
1: Ach du mal, mit deinen Sternen.
0: Alles klar, also bitte Kommentar <lacht> und fünf Sterne.
1: Ja, und Rezensionen, die natürlich anderen Menschen helfen, zu entscheiden, dass das der richtige Podcast
0: ist. Ich glaube, ohne Sonntag. Mundpropaganda kommen wir hier nicht weiter wir haben etwas, ich muss kurz erklären, etwas Auflauf gekriegt, Auflauf, also kein Kraton, sondern Kommentarauflauf, <lacht> weil wir die letzten beiden Folgen zeitnah aufgenommen haben, das heißt, die letzte Folge war mit der vorherigen schon relativ gut vorproduziert, das bedeutet, die Kommentare sind aufgelaufen, wir konnten die in der letzten Folge noch nicht besprechen. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel drei von Christiane und ich spiele einfach mal den ersten ein, möchtest du den hören? Drei Kommentare von Christiane? Mhm. Und es ist die gleiche Christiane. Ja, genau, die hat alle Folgen gehört und dann immer im Kommentar geschickt.
1: Ich glaube, man kann jetzt sogar sagen, dieselbe Christiane. Ne? Genau, dieselbe gleiche Ach, Christiane. Herrlich, ja, dann äh, leg mal los, ich bin echt gespannt.
2: Danny, ich habe gleich einen einen Request. Ich möchte, dass ihr etwas besprecht. Wie gesagt, ich bin jetzt bei der ersten Folge, vielleicht tut ihr das ja bereits. Und zwar das Sprichwort, das ihr auch gerade benutzt habt, da wird ein Schuh draus. Ich höre das hier im Osten so oft und ich verstehe es nicht. Ich weiß immer nicht, was jemand mir damit sagen will, wenn er sagt, ja jetzt wird ein Schuh draus. Was soll das? Könnt ihr das bitte mal aufklären für uns ahnungslose Wessis?
0: Man muss dazu sagen, die Christiane wohnt jetzt in Leipzig, kommt aber nicht daher. Kennst du das Sprichwort, da wird ein Schuh draus?
1: Ja, ich bin gerade entsetzt, dass das nur im Osten anscheinend bekannt ist.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Christiane da jeden Abend verzweifelt in der Kneipe und nicht weiß, was gemeint ist.
1: Ja, was bedeutet das Sprichwort? Was es bedeutet, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen sagt man, wenn irgendwas total klar wird oder ein Zusammenhang zu erkennen ist, oder man fertig ist
0: praktisch, da wird ein Schuh draus. So. Und jetzt kommt es ja, da wo ich herkomme, vielleicht kennst du es auch, gibt es hm. auch das Sprichwort, andersrum wird ein Schuh draus. Habe ich auch schon gehört,
1: aber benutzt habe ich das noch nie. <lacht> <lacht> also.
0: Was will man jetzt dazu sagen? Es gibt Sprichworte, nee, die es ich... offensichtlich Deutschland teilen.
1: Ja, natürlich möchte ich jetzt schon gerne wissen, was denn auch die äh, die wirkliche Bedeutung dahinter ist. Also warum man das überhaupt sagt. Da wird ein Schuh draus. Wahrscheinlich, weil man irgendwelche Sachen zusammensetzt. Also ein Stück Leder und ein anderes Stück Leder. Und ein paar Nähte. Und dann hat man auf einmal einen Schuh draus gemacht. Oder nicht?
0: Keine Ahnung. Ich trinke mal ein Schluck Bier.
1: Aber ich glaube, das wäre doch jetzt mal echt ein Anlass für einen Audiokommentar. Ich könnte es auch... Ja, ich könnte es googeln, <lacht> aber das mache ich jetzt Ich schon wieder
0: Niklas aufrufen, unseren Faktenbeauftragten. Ja, also Christian, wir können dir leider nicht helfen. Wir haben keinen blassen Schimmer. Und dass es Sprichworte gibt, die so besonders sind, dass sie gar nicht bundesweit irgendwie bekannt sind, wusste ich auch gar nicht. Ich habe mich noch nie mit beschäftigt mit dem Thema. Recherchieren wir mal aus.
1: Ich finde noch mal interessant, ob man vielleicht äh, in anderen Bundesländern, statt da wird ein Schuh draus, vielleicht, da wird eine Jacke draus oder da ein Da wird eine
0: Semmel draus, sagen die in Bayern bestimmt. Und die Norddeutschen sagen, da wird eine Sprotte draus.
1: <lacht> ich ich habe wirklich gerade erst einen Schluck genommen. <lacht> ja, wir
0: sollten öfter abends aufnehmen. Also wir machen weiter mit Christiane. Christiane hat uns nämlich einen Hinweis gegeben. Wir sind nicht divers genug. Und Christiane erklärt es für uns.
2: Danny, ich höre gerade 8082 die Folge über Klopapier. Natürlich fange ich ganz von vorne an. Und ihr eruiert gerade, warum manche Menschen so viel Klopapier brauchen, mehr als andere. Und ich will dazu mal was sagen, weil darüber habe ich mich mit Julius auch schon häufiger unterhalten, weil er meinte, du verbrauchst immer so viel Klopapier. Ich will einfach nur mal in den Raum werfen, dass Männer und Frauen eine unterschiedliche Anatomie haben, die ein unterschiedliches Ausmaß am Verbrauch von Toilettenpapier erfordern. So, das einfach nur mal dazu gesagt, vielleicht habt ihr den Kommentar ja auch schon gesagt, aber das ist immer etwas, was in dieser Diskussion nicht so richtig beachtet wird, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja... Das vielleicht nur als kleinen Input. Ich höre euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu und habe vielleicht auch schon ein bisschen Kritik, ein bisschen richtige Kritik, aber ich höre erstmal weiter.
1: Jetzt habe ich natürlich Angst wegen der Kritik, aber zu dem Klopapier muss ich einfach sagen, ich habe einen extrem großen, unterschiedlichen Verbrauch rein bei Männern festgestellt. Von daher, es kann nicht nur geschlechtsspezifisch sein. Manche nehmen einfach mehr und andere nehmen eben weniger. <lacht> und dann gibt es ja auch noch also Gäste, die ja grundsätzlich auf meine Klobrille ähm, einfach so viel Klopapier auslegen, <lacht> weil die wahrscheinlich so dreckig aussieht.
0: Ach, ne meine Güte, kauf dir eine braune. Äh... <lacht> Aber ich finde den Hinweis von Christian natürlich dahingehend gut, dass wir natürlich auch noch den Aufruf für die Kommentare, finde ich, verpacken können, dass wenn ihr eine andere Lebenswelt habt, einen anderen Blick auf die Dinge und das bitte auch mitteilt, wie jetzt zum Beispiel Kerstin aus Weimar noch mal ihre, ihre Perspektive als Frau, die sie als Jugendliche sozialisiert worden ist in der DDR, weil wir natürlich das überhaupt nicht abdecken können und selbst wenn wir über irgendwas reden, wir nicht in der Haut des oder der anderen stecken und dass wir uns glaube ich freuen, wenn dieser Podcast mit Diversität aus Einrichtungen bereichert wird.
1: Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Auf, auf. Ich hätte jetzt eher sagen müssen, da wird ein Schuh draus.
0: <lacht> ja, genau. So, und ich freue mich auf den nächsten Kommentar von Christian, weil ich habe ihn schon gehört, du kennst ihn ja nicht. Und äh, ich merke, ich sehe dir an, dass du schon Schweißperlen auf der Stirn hast wegen der Kritik. Alex möchte ja nie Kritik. Ich liebe Kritik. Das macht er schon die Augen zu. Und ich spiele mal vor und ich würde das gerne mit dir besprechen, weil ich finde, sie sagt da was Wichtiges. Und mal gucken, wie du das siehst. Bist
1: du bereit? Ja. <lacht>
2: so, ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 5 und meine Kritik erhärtet sich. Deswegen droppe ich die jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr das vielleicht in Zukunft so ein bisschen anders gemacht habt oder darauf also das selber gemerkt habt. Aber, und ich möchte dazu sagen, das ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Ja? Also ich fühle mich sehr gut unterhalten, ich lerne sehr viel, aber dennoch finde ich, ihr werdet teilweise euren eigenen Ansprüchen nicht ganz gerecht, weil ihr sagt ja immer, oder, oder habt es zumindest am Anfang der ersten paar Folgen gesagt, dass ihr ja keinen Ostalgie-Podcast machen möchtet, sondern ergründen gründen möchtet, inwiefern euch das äh, geformt hat und inwiefern das heute sozusagen noch euren Alltag prägt da diese äh, Wendeerfahrung gemacht zu haben und, und gegangen zu sein und so weiter. Und ich finde, dass ihr das teilweise so ein bisschen vernachlässigt. Also das fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass wenn ihr ne, über irgendein Wort oder irgendeine eine Erinnerung sprecht, dass dann sozusagen die Verbindung zu heute so ein bisschen fehlt. Also das wünsche ich mir, dass das noch ein bisschen mehr exploriert wird. Und gerade eben habt ihr über das Wort Sättigungsbeilage gesprochen und über ähm, Restaurants, so in, im Osten und Westen. Und da fand ich, ähm, gab es so einen Moment, wo das genau geklappt hat. so und, und vielleicht als Beispiel, was ich mir mehr wünschen würde, und zwar hat Alex da gesagt, ja, wenn ich sage, woher ich komme, dann sage ich ja nicht aus dem Norden, sondern aus dem Nordosten, weil der Norden wird irgendwie als der, als der westdeutsche Norden wahrgenommen. Und das finde ich irgendwie total interessant, weil das natürlich so einen Denkraum eröffnet, dass man sagt, okay, inwiefern ist denn der Norden, Deutschland, sozusagen wirklich geeint oder nicht oder ähm, weil er auch meinte, ja, der NDR sieht es bestimmt anders, wo ich dachte, der NDR, den, den, den verbinde ich aber auch nur mit Westdeutschland, nicht mit Mecklenburg-Vorpommern und mit der Ostsee. Also okay, vielleicht gucke ich das auch einfach viel zu wenig, aber das ist einfach so die Assoziation, dass ich auch in meinem Kopf denke, ja gut, Nord- und Ostsee, das sind einfach so zwei grundverschiedene Dinge irgendwie, obwohl das ja tatsächlich Bullshit ist. Aber wenn ich an Norddeutschland denke, denke ich auch, exklusiv an Ostfriesland. so Und ähm, ja, also wie auch immer, das war auf jeden Fall so ein Moment für mich, wo ich dachte, ah, okay, jetzt haben Sie sozusagen die Verbindung zum heutigen Tage und zur, ähm, wie soll ich sagen, zu der Art, wie eure Vergangenheit, eure eures jetzt, euer jetziges Denken so geformt hat, ähm, geschafft. Und davon wünsche ich mir mehr. So, ich hoffe, das wurde klar und vielleicht ergibt sich das ja auch alles im Podcast. Ich höre jetzt auf jeden Fall mal weiter. Ich habe sehr viel Spaß und finde den Podcast sehr, sehr gut.
1: Ich finde es erstmal psychologisch schon sehr, sehr gut, <lacht> doch mit was Gutem auch äh, zu beenden und mit Gutem anzufangen. Also, erstmal vielen Dank. In der Tat äh, habe ich mir darüber ganz häufig natürlich auch Gedanken gemacht und ja auch mit dir zusammen, Danny, ne? ähm, weil wir schon ganz am Anfang immer wieder das Risiko gesehen hatten, zu viel Ostalgie, ne, oder, also, oder wie, wie schnell wird es auf einmal ostalgisch Und wir hatten uns genau das vorgenommen, diese Brücke eigentlich zu heute zu schlagen, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil man, weil ich ja auch merke, während ich in der Vergangenheit wühle, um es mal so auszudrücken, äh, bin ich manchmal erstmal überrascht über das, was ich eigentlich in der Vergangenheit nochmal finde, sowohl in meinen eigenen Erinnerungen als auch ähm, zum Beispiel bei der Recherche. Und dann äh, fällt es mir tatsächlich manchmal schwer, äh, schon gleich auch die Brücke zu heute zu schlagen. Aber danke für diese Anregung, weil darauf werde ich zumindest persönlich noch ein bisschen mehr achten. Dann man muss ja auch fairerweise sagen, Danny ist ja der Mahner eigentlich bei uns immer gewesen. Bitte? Naja, also äh, im positiven Sinne, ähm, dass du von Anfang an ja keinen Ostalgie-Podcast haben wolltest. Und davon gibt es ja auch genug, also vielleicht nicht unbedingt Podcasts, aber also Ostalgi-Accounts auf Facebook und Instagram findet man, findet man ja so einige. Also da gibt so es eine so einen ganzen Kulturraum, in dem man sich äh, vertiefen kann.
0: Ich finde den Kommentar von Christiane deshalb sehr gut, weil er in mir direkt eine Handlungsidee hervorgerufen hat. Ich habe den Kommentar gehört und wusste direkt, was wir tun könnten. Deshalb wollte ich mit dir jetzt besprechen, ob du auch derselben Meinung bist. Weil ich finde, wir können das, wir müssen das, weil du sagst, mir fällt schwer, die Brücke zu schlagen zu heute, aber im Prinzip ist das eigentlich das, was wir live hier in dem Podcast ausdiskutieren könnten, frei assoziativ, es verwässert nur, weil wir vergessen haben, uns die Frage zu stellen. Und mein konkreter Vorschlag wäre jetzt, dass wir uns einfach nach jedem Wort, nach jedem Thema und vielleicht auch nach dem Bier einfach immer die Frage setzen, wenn das Thema beendet ist, was ist das für heute, für uns? Was hat das für eine Bedeutung? Fällt uns dazu was ein? Es kann ja auch sein, dass das nichts mehr damit zu tun hat, aber dass wir einfach diese konkrete Frage nach jeder Rubrik uns einfach setzen und das kurz besprechen.
1: Das ist eine hervorragende Idee, vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade noch befürchtet hatte, dass du vielleicht irgend so einen Buzzer ins Spiel bringst okay. und, <lacht> und immer wenn es so austalgisch <lacht> wird, dann gibt es immer so <lacht> Ja.
0: Aber weil das genau diese, wir, wir machen diese Themen durch ja. und ich habe jetzt in der in, der, mhm. in der Rückschau schon gedacht, ah ja, da hätte die konkrete Frage uns wirklich geholfen. Und ich glaube, dass eben diese konkrete Frage uns beiden dann live hier zu stellen, neues Potenzial schafft, was genau das
1: macht. Das finde ich super.
0: Dann fangen wir doch heute damit an.
1: Damit fangen wir heute an. Sehr gut.
0: Vielen Dank, Christiane.
1: Dankeschön, Christiane. Mal
0: gucken, ob das klappt bei uns. Nächster Audiokommentar. Ich freue mich ganz besonders, denn jetzt kommt Nächstes mal, letztes Mal war es ein, eine Idee, ein Teaser, jetzt ist Wirklichkeit geworden, denn Frank aus Oldenburg, der uns diesen langen Kommentar geschickt hat, ich gesagt habe, wir wollen mal deine Stimme und du hast bestimmt eine ganz tolle Stimme, hat uns seinen ersten Audiokommentar geschickt und er hat natürlich eine wundervolle Stimme. So sieht's aus. Moin ihr beiden.
1: Also die Herausforderungen nehme ich natürlich sofort an, denn äh, lieber Danny, natürlich habe ich voll die tolle Stimme, ist, ist ja klar. Äh, nein, ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr tatsächlich meinen äh, kompletten Kommentar, meinen kompletten schriftlichen Kommentar, den ich über die Homepage geschickt habe, äh, vorgelesen habt heute. Wow, ich bin schwer begeistert und danke, dass ihr euch damit auch auseinandergesetzt habt. Und äh, ja, versprochen, zukünftig kommen Kommentare nur noch als Audiokommentar. Hab auch heute wieder interessiert zugehört, äh, freue mich auf die nächsten Folgen, äh, macht weiter so, es ist wirklich immer toll, euch zuzuhören. Ähm, mein
3: Abendspaziergang war
1: heute sehr lang und ähm, wieder sehr interessant. Liebe Grüße aus Oldenburg, schickt euch Frank. Danke Frank. Dankeschön. Man muss kurz dazu sagen, dass äh, Frank, du musst ja unsere Folge gehört haben, kurz nachdem wir sie praktisch veröffentlicht hatten. Also fast quasi schon einer der ersten, der sich dem Ganzen gewidmet hat. Also wenn das nicht ein Fan ist. Also wir, wir müssen dir danken, nicht
0: umgekehrt. Genau. Und ich möchte Franks Kommentar zum Anlass nehmen, zwei Sachen zu besprechen an alle Hörerinnen und Hörer. Erstens, ich verspreche hier, dass wenn ihr uns lange Kommentare schickt, wir die auch vorlesen oder senden. Ich glaube nicht, dass wir hier anfangen werden, Sachen rauszukürzen und am liebsten solche Kommentare wie eben von Christiane oder wir spielen gleich nochmal Kerstin, die wirklich auch so lang sind, dass wir sie einfach unterbrechen können, weiter drüber sprechen und dann uns austauschen, dann geht der Kommentar einfach weiter. Also das ist alles überhaupt kein Problem, schickt uns alles, was euch auf dem Herzen liegt und wenn ihr den Kommentar aufgenommen habt und später festhält, ach da gibt es eine Stelle, die wollte ich doch nicht öffentlich haben, dann schreibt uns das, dann spielen wir den nicht. Aber alles erstmal raus. Und zweitens, nachdem wir jetzt Christiane hatten, die ja Profi-Podcasterin ist, und Frank mit dieser unfassbar guten Tonqualität, sie ist wurscht. Wenn ihr ins Handy plären wollt, macht das einfach. Ihr könnt uns Kommentare schicken und müsst nicht darauf achten, dass ihr jetzt eine top-technische Ausstattung oder so habt. Wir nehmen alles an Qualität an, was ihr uns schickt. Scheut euch nicht, auch wenn ihr kein Profi-Equipment habt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, du könntest eine Karriere so als Motivations-Trainer <lacht> <eine> <lacht> oder so aufbauen.
0: Nein, aber ich wollte es nur sagen, weil ich kenne das ja von mir, auch von anderen Podcasts, wo man heißt, schickt uns Kommentare oder macht was. Und ich möchte das einmal klarstellen, dass man das hier oder Mann und Frau das hier machen kann einfach. man. Also wir haben ja keine technischen Hürden, die wir legen oder inhaltliche Hürden und wollen ja nicht pseudointellektuell irgendwie eine, eine, eine große Brücke schlagen, sondern man, wenn man was auf der Seele hat, kann man uns das schicken und wir reden drüber. Also wenn euch was bewegt oder euch was fehlt hier oder thematisch anschließen wollt, immer her damit, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Ja. Es, besser kann ich es jetzt gar nicht machen.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ich kenne das halt von mir bei audio also man hat ja so eine Hemmschwelle und ja, man hört ja seine Stimme auch häufig nicht so gern.
1: Das ist ja so der Klassiker, ähm, aber ich kann sagen, ich habe mich auch an meine eigene Stimme gewöhnt. <lacht> ich erinnere mich nur, als ich äh, ein, mein erstes Praktikum bei einer Lokalzeitung gemacht habe, hatte ich wirklich Pech gehabt. Das war kurz vor Weihnachten und in der Lokalzeitung sollten fünf Menschen aus der Stadt gefragt werden, wie sie denn Weihnachten feiern. Was jetzt nicht wahnsinnig schwer ist, so eine Frage. Aber das Problem war so, die Leute haben mir schon geantwortet, ich meine, irgendein so fremdes Kind, das einen fragt, können Sie mir mal bitte für die Ostsee-Zeitung was sagen? Aber äh, nachdem die dann auf einmal noch einen Namen geben sollten, dann wurden die schon so skeptisch, aber noch viel schlimmer, ja, und darf ich auch noch ein Foto von ihnen machen? Und dann hieß es immer nur so, nee, das müssen Sie jetzt löschen, ich möchte nicht in die Zeitung. Und so habe ich irgendwie dreieinhalb Stunden oder so gebraucht, um irgendwie fünf Stimmen einzufangen. Und das Schlimmste ist, ich bin in die Lokalredaktion zurückgekommen und die so, wo warst du denn? Weil die waren nur gewohnt, dass jemand in einer halben Stunde da irgendwie was einsammelt. Und die haben gedacht, dass ich mir da irgendwie, dass ich da faulenze. <lacht> so, aber es gibt auch noch ein tragisches Ende dazu. Oh Gott. Damals musste man noch fotografieren, so richtig mit Film und mhm. so. Und irgendwas war kaputt und alle Fotos waren... Komplett überbelichtet. Mhm. Also anscheinend war es nicht richtig zu oder was auch immer. Und dann hatten wir nur noch eine halbe Stunde Zeit bis Druckschluss
0: <lacht>
1: und mussten. Da musstest dann, du
0: die Leute malen.
1: Nee, wir haben dann äh, das Telefonbuch mit so Lokalprominenz äh, mhm. angerufen und die dann gefragt, wie die so Weihnachten dann feiern. Und im Prinzip war dann also statt also Menschen irgendwie von der Straße, waren das dann also Lokalprominente. Und ich habe mich dann gefragt, wow, ich habe in knapp 20 Minuten das hier hinbekommen, hätte man das nicht von Anfang an so machen können. <lacht> so, schöner Ausflug, nachdem wir schon so viele Kommentare hier haben, kommentiere ich jetzt auch noch, ich hacke mich in meinen eigenen
0: Podcast mit dir. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid. Nein, es, es, ich sollte dich nicht so drängen, die Kommentatorinnen haben gesagt, wir sollen auch über Persönliches sprechen, es wäre ihnen eine Herzensangelegenheit. Apropos Herzensangelegenheiten und Persönliches, wollen wir mal Kerstin anhören, weil unsere liebe Kerstin das Weimar hat uns wieder einen schönen Kommentar geschickt, den wir, glaube ich, zwischendurch mal besprechen können.
1: Hast du ihn schon gehört? Ich habe ihn schon gehört und ich muss einen kurzen Kommentar schon mal auch für die Kerstin mitgeben. Wir haben ja in der letzten Folge <lacht> dich aufgerufen, äh, uns mal wieder äh, zu schreiben, beziehungsweise eine Nachricht zu senden. Da hattest du sie aber schon gesendet, also da ist eine Zeitverzögerung. Von daher passte das einfach Du, du weißt eigentlich schon, wann wir dich brauchen.
4: So Männer, hallo. Hier ist wieder mal Kerstin aus Thüringen. Ich muss die jetzt anhalten ähm, und gleich einen Kommentar dazu einsprechen.
0: Ich muss da schon mal Pause machen. Weißt du, dass mir das hier nie passiert? Bist du hier schon mal jemals angesprochen worden mit Hallo Männer?
1: Also nicht hier im Podcast. Ich, ich meine, echten Leben auch. Also mich
0: spricht nie einer mit Hallo Männer an. Also ja. sehr schön. Ich freue mich. Fühle mich richtig männlich jetzt. Lach ruhig. <lacht> so weiter geht's.
4: Ihr versüßt mir wieder meinen Sonntagnachmittag. Ich ähm, höre gerade das Musikthema. Ähm, folgende Ideen dazu oder Gedanken. Alex, als allererstes, das Radio, von dem du sprichst, das es in deinem Elternhaus gab, das war natürlich das berühmt-berüchtigte Sternradio. Braun, quadratisch, zum Tragen. In der neueren Version hatte das sogar ein Kassettenteil und ab ungefähr, na, ich sag mal, 1980 gab es das sogar in Stereo. Das war ganz schick und ganz fein und ganz neu und das kostete, sage und schreibe, 1000 Ostmark.
0: Hatte deins ein Kassettenteil, Alex? Hattest du ein neues?
1: Also, ich war jetzt gerade kurz entsetzt, weil, also, wir hatten das Stereo-Teil. Mhm. Also, praktisch diese moderne Variante, aber 1000 Mark. Das ist, also, da hat mein Vater ja echt was ausgegeben. Naja, das passt äh, zu dem heutigen Thema noch.
0: Oh. Ich finde es interessant, weil es passt auch zu meinem heutigen Wort, was ich mitgebracht habe. Ich bin sehr gespannt. Ah, oh, aber
1: es geht nicht um Es geht nicht um Radio. Nee, bei
0: mir auch nicht. Weiter
4: geht's. <lacht> so, als Vergleich, das waren mindestens zwei Durchschnittsmonatsverdienste, äh, so von so einem normalen, also sagen wir mal, von der Verkäuferin oder von einem von Schlosser oder so, ne? Genau, das war Nummer eins. Nummer zwei, ähm. Musik hören unter Jugend Jugendlichen oder jungen Menschen im Osten. Äh, kann ich berichten, ähm, wir, also in der Region Halle Leipzig, wir hörten immer Bayern 3, 13 Uhr, Musik nach der Schule, jeden Tag, moderiert von Tommy Gottschalk. Das war der Beginn der Karriere von Gottschalk, ungefähr, würde ich sagen, Satz. 81, 82 war immer äh, extrem wichtig, dass man also kurz seine Kumpels nach der Schule verabschiedete und dann sofort heimrannte. Vielleicht war es um 14 Uhr, sonst hätte man es ja gar nicht schaffen können. Genau, es ging eine Stunde, man rannte also hämmer, schmiss den, die Schultage in die Ecke, machte das an. Gleichzeitig ähm, stellte man den, war der Kassettenrekorder schon vorbereitet meiner Engerakord in, in Mono gekauft vom Jugendweihegeld. <lacht> der war verkabelt mit dem Radio und dann wurde halt einfach mitgeschnitten. Und der Hit war die Radiomacher im Westen, also zumindest in bestimmten, also von bestimmten Radiosendern, die halt so Jugendmusik gemacht haben, die wussten dass das, dass mitgeschnitten wird. Weil vielleicht haben auch die jungen Menschen im Westen das gemacht, keine Ahnung. Und dann äh, sagte Tommy Gottschalk das vorher immer schon an, dass jetzt kommt jetzt dieser oder jener Titel und wir spielen den auch aus. Und dann haben die echt darauf geachtet, dass da eben am Ende äh, kein Verkehrsfunk oder so reingespielt wurde. Ja, das war der Hit zum Thema. Welche Musik hörten wir? Also ich kenne niemanden, absolut niemanden, der ab einem bestimmten Alter irgendwelche Ostradiosender hörte. Also es gab ein ziemlich guten kind, gutes Kinderradio in der DDR. Als Kind hörte man dann so, ja, Kinderhörspiele, gab es verschiedene Sendungen. Aber spätestens ab 13, ja, bei uns war Bayern 3, es gab noch WDR, gab es auch noch so einen jüngeren Sender. Und äh, sehr beliebt auch Haya 2. Alex, das müsstest du doch da oben eigentlich kennen. Kennst du Higher 2? sagst du das was?
1: Nee, sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. ich habe Weil bei uns zu Hause ist im Grunde genommen ein Sender mal gespielt worden. Das war DT64, also eine lange Zeit lang auch. Und das ist auch der einzige Sender, an den ich mich wirklich erinnere. Und dann natürlich das, was ich euch erzählt habe, dass dann irgendwie früher man so Langwelle oder Mittelwelle dann da so rumgedreht hat, nur weil man es dann faszinierend fand, irgendwelche Fremdsprachen irgendwie zu hören, so dänisches Radio, Starköl. Ich mache mal weiter.
4: Ja, das zum Thema Radio. Ähm, ansonsten gab es in meiner Erinnerung auf alle Fälle regionale Unterschiede auch. Es gab äh, Gebiete, da hörte man eher also da gab's auch, also da gab ja verschiedene Jugend Jugendkulturen auch in der DDR. Da gab's, also zum Beispiel hier im Thüringischen, habe ich jetzt gelernt, gab es mehr Punks in meiner Gegend, also da gab es mehr so Blues Fans. Ah, ja, das war ganz verschieden. Und so auch, äh, Danny, was, äh, was du erwähnt hast äh, aus dem Gespräch mit Stefan. Da gab es zum einen die Livebands. Also man pilgerte dann freitags oder samstags über die Dörfer. Da gab es verschiedene Kneipen, die hatten hinten einen Saal dran. Und da gab es halt Livemusik. Und dann gab es einen Tourplan, genau wie heute. Und da wusste man, dort oder dort spielt eben die entsprechende Lieblingsband. Und dann gab es Fangruppen. Die sind halt hinterhergepilbert. Und interessanterweise war das genauso mit den äh, Diskotheken. Also die DJs, die hatten halt keine festen Clubs, in denen sie immer auftraten, sondern die spielten an, in verschiedenen Clubs. Und entsprechend ist man dann eben auch, ähm, je nach, ah ja, und die die DJs hatten auch favorisierte Musikrichtungen, die sie auflegten. Es gab so die Normalos, sag ich mal so, die halt so normale Popmusik aufgelegt haben, aktuell aus den Charts, je nachdem. Und dann gab es aber auch welche, die waren halt auf bestimmte Musikrichtungen spezialisiert. Meine Favoriten waren dann eher eben so Blues, Rock... Genau, und dann wusste man, der und der DJ, der ist heute dort und dort, und dann ging es da eben los, bis dahin. Hin ist man meistens mit dem Bus oder einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel gelangt. <lacht> Zurück ist man oft gelaufen. <lacht> oder, was in der DDR auch sehr äh, verbreitet war, äh, Schwarztaxi fahren. Also.
0: Ich muss noch kurz reingrätschen, weil es erinnert mich an dieses DDR-Hopping mit Tanzsälen. Dass ich da das erste Mal das Wort Ponybar gehört habe. Weißt, kennst du Ponybar? Angeblich Pferdefleischrestaurants mit angeschlossenem Tanzsaal. Und ich, ich meine, mein Vater hat auch mal was erzählt, aber ich weiß nicht, ist das eine Legende gab, es das wirklich gab so Pferdefleischrestaurants, die man Ponybar genannt hat, oder ist das ein geflügeltes Wort. Falls das irgendjemand weiß, bitte kommentieren. Es fiel mir gerade ad hoc ein.
1: Ich musste ehrlich gesagt darüber lachen, dass du ein Pferdefleischbar äh, Ponybar als
0: geflügeltes Wort bezeichnest. <lacht> <Ach so. lacht> eine Einhornbar. So, weiter geht's.
4: Man ging halt an der Straße lang, ein Trabant kam deswegs gefahren, zu so einmal alle halben Stunde. Dann hat man halt einen Finger rausgehalten. Der Typ hat gefragt, wo man hin will und ja, dann hat er einen quasi mitgenommen. Oder ist dann mehr oder weniger da in die Richtung gefahren und am Ende hat man ihm dann fünf Mark in die Hand gedrückt und war dann wieder zu Hause. So, und jetzt zum Schluss noch eine, meine Abschlussmusikgeschichte, weil er ja auch äh, um Musikgeschichten fragte.
0: Oh ja, bitte, ich bin gespannt.
4: Ich war ja sehr großer Udo Lindenberg-Fan. Und zwar geführt seit meinem 13. Lebensjahr. Und kannte, konnte da alles. Ja, jede Menge Texte, auch gut mitsingen. Ich hatte auch Kumpels, die hatten irgendwie Festverwandtschaft, da hat mir dann Schallplatten geschmuggelt und die wurden dann auf Kassette überspielt. Man kriegt also Kassetten in unterirdischer Qualität. Die waren schon zwölfmal kopiert. <lacht> genau. Und äh, eins meiner, ich möchte die Episode mit meiner Mutter äh, erzählen, eins meiner lieblings Ach ja, samstags kam man aus der Schule und bei uns war das so, dass meine Eltern, die Samstagvormittags immer die Zeit nutzten, um zu putzen. <lacht> genau. Und wenn ich aus der Schule kam, war dann meine Aufgabe, mein Zimmer zu putzen. Dazu machte ich gerne die Musik von Udo Lindenberg an, auch gerne sehr laut. <lacht> yes, das,
0: mir fällt es wie Schuppen aus den Augen. So. Ja, aus den Augen. Da ja, wird tschuldige. ein Schuh draus. Da wird ein Schuh draus, weil, mir ist gerade eingefallen... Ich hatte doch mal erzählt, dass wir Samstag zwei Stunden mal zur Schule mussten und dass total die Verschwendung eigentlich war, weil dieser ganze Aufriss. Und jetzt überlege ich mir gerade, hat man uns Kinder eigentlich zwei Stunden in die Schule geschickt, damit Eltern in der DDR wenigstens mal einen Tag alleine sein konnten, mal im Moment am Wochenende? Ich glaube, das war der eigentliche Grund. Damit neue DDR-Bürger gemacht werden, mussten wir <lacht> Kinder in die Schule gehen.
1: Da ich ja geschwisterlos bin, würde ich sagen,
0: <lacht> wurde einfach geschlafen. Oder geputzt, wie bei Kerstin. So, weiter geht's.
4: Und es gab einen Song von Lindenberg, der hieß Sie ist 40. Der Text ging ungefähr so. Sie ist 40 und sie fragt sich, war das nun schon alles, was für mich vorgesehen war? Und dann staubzockt sie los im Zimmer ihrer Tochter und wieder sieht sie das Plakat von James Dean und sie träumt die alten Träume. Und spätestens an dieser Stelle flog meine Zimmertür auf. Meine Mutter kam hineingestürzt, schrie über Lautsprecher und Lindenberg hinweg schrie mich an, ich solle das gefälligst leiser machen und ich würde das nicht verstehen, diesen Text, und überhaupt, <lacht> ob ich sie provozieren wolle. Damals habe ich das nicht verstanden. Heute, als wo ich selbst dieses Alter schon überschritten habe, weiß ich sehr gut, was sie damals so getriggert hat. Also, ja, das sind meine Musikgeschichten. War wieder eine super Folge, aber es ist eigentlich jede Folge ganz, ganz, ganz schön und herzerweichend. Ähm, demnächst auch nochmal eine Anmerkung zu eurer Reflexions, eure Reflexionsfolge. Aber ich will mich hier nicht überall immer reindrängen. <lacht> ähm, ach ja, vielleicht nur noch. Also, so viel steht fest. Ne? Das ist definitiv gebucht. Ähm, so, wie hier wieder was geht mit Corona, kommt nach Weimar. Ich organisiere uns eine Führung ähm, in der Brauerei in Eringsdorf. Und auch überhaupt natürlich eine Führung durch Weimar oder ja, was immer ihr mögt. Das wäre sehr schön. Thüringen ist ja auch dieses Jahr Bundesgartenschau. Ne? Also, da gibt es einige Sachen noch zusätzlich zu sehen, auf alle Fälle, die auch außen sind. Und ich denke, ähm, ja, spätestens im Mai machen die hier wieder auf für Touristen. <lacht> also ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr. <lacht> Bis dahin, schöne Grüße nach Köln. Ciao, ciao.
1: Ob es irgendwann Historiker geben wird, die auf unserem Podcast stoßen und sagen, ach, schaut mal, die hatten geglaubt, im Mai wird alles aufgemacht. <lacht> Bist du jetzt hier für die Witze
0: zuständig? <lacht>
1: Ganz ich, ich neu. Ich hatte noch einen Witz zum Thema Buga, aber das äh, lasse ich jetzt einfach. Auf jeden Fall würde ich mich sehr über eine Führung durch eine Weimarer Bra Brauerei
0: <lacht> freuen. Jesus. Ah. Ist gebongt, Kerstin. Wir haben noch einen langen Audiokommentar. Ich habe ihn selber noch nicht gehört. Hast du ihn gehört von Niklas? Ich weiß nicht, worum es geht. Schau mal. Ich habe ihn äh, gehört, aber es ist schon ein Weichen her. Ja. Denn Niklas war bei mir im Atelier, der hat mich ja besucht, als er aus Berlin zurück in seine Kölner Heimat gekommen ist, hat er einen Abstrich bei mir gemacht und hat sich beschwert, in Anführungsstrichen, dass wir seinen Kommentar nicht gespielt haben. Darauf habe ich gesagt, den habe ich noch nie gehört, den gibt es gar nicht. Dann hast du gesagt, ich habe es vergessen weiterzuleiten. Also dieses ist der verschollene Kommentar von vor zwei Folgen und deshalb spielen wir ihn jetzt einfach. Der
3: verschollene Kommentar.
0: Wenn du was dazu sagen willst, einfach aufzeigen, dann mache ich Pause.
3: Hallo Alex, hallo Danny, hier spricht Niklas aus Berlin ich habe letzte woche einmal alle folgen die es jetzt ähm, mittlerweile von eurem podcast gibt äh, ja die habe ich alle einfach mal durchgebindet und ähm, ja habe die stunden sehr genossen und habe sehr neugierig und gespannt zugehört und dachte ich spreche euch jetzt einfach mal einen audio kommentar ein ähm, ja, als erstes kann ich euch ja auf jeden Fall beruhigen. So in meiner Generation kann man, glaube ich, gar nicht mehr zuordnen, dass ähm, Sättigungsbeilage und Abendbrot eigentlich Begriffe aus dem Osten sind. Also ähm, ja, gar keinen
0: Plan gehabt. Und ähm, allgemein ist es, glaube ich, auch immer übrigens. Kenne Ostdeutsche wie der Stefan, der hat uns geschrieben auf Twitter, er kannte das Wort Sättigungsbeilage aus dem Westen. Es ist nach wie vor nicht geklärt, ist das ein Ostwort. Ich bin auch immer noch der Meinung, es gibt so Worte, die nach der Wende zu Ostworten geworden sind. Also ich glaube, in der DDR hat niemand das aus der Kochsprache, dieses Fachwort Sättigungsbeilage jemals benutzt, außer vielleicht auf Ämtern. Und ich glaube, erst nach der Wende zur verhohlenen ist das Wort Sättigungsbeilage zu einem angeblich ostdeutschen Begriff geworden.
1: Immer noch eine These.
0: Post-Rationalisiert post wie bei der Catwurst. Genau. Ich könnte ein lange rant vorbereiten. Aber jetzt, glaube ich, es <lacht> gibt so Worte, ja, genau wie wir das alle Pudis gehört haben, was aber erst nach der Wende eigentlich in der Retrowelle der Fall war. Aber das führt das zu weit, ich mach mal weiter.
1: Nee, warte, da, ja. da muss ich jetzt doch noch was dazu sagen, weil jetzt bei der Recherche meines Themas äh, bin ich auf einige Videos auch gestoßen. Mhm. Und jedes Mal, es waren unterschiedliche Sender, teilweise noch nicht mal Sender, sondern auch privat, äh, also so semi-privat. Und es wurde Immer wieder das gleiche Lied gespielt. Äh, weißt du, so. Dü, dü,
0: dü, dü, dü,
1: dü. Naja, also es geht mhm. anders, aber mit so Five-Ton. Und ich habe dann so, ey, das ist wirklich so dieses, ähm, Das immer wieder mit der gleichen Musik immer gerahmt wird. Ah, okay, jetzt, jetzt geht's um die DDR. Ich glaube auch bei dieser Catwurst-Galileo-Geschichte ist dieses Lied auch einmal gespielt worden. Mhm. Also es äh, macht mich. Also es hat mich richtig wuschig gemacht, habe ich dann gemerkt. Wusch. Ja. Es, ist, es ist ein gutes Lied, aber dass nur dieses Lied benutzt wird, ähm, es, es soll ja die Leute ja natürlich auch immer eine gewisse Stimmung reinbringen.
0: Und äh, naja. Egal. Niklas, Ja, es, wir werden du das weiter dran. recherchieren. Und wir werden für jedes Mal, ich finde, immer wenn wir ein Thema recherchieren und hören, während wir Videos untertönen uns anhören, das Lied, die Partei, die Partei, die hat immer recht und Genossens bleibe dabei hören, müssen wir einen Schnaps dabei trinken. <lacht> Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein kulturell ikonisches Lied da irgendwie, was immer gebraucht wird, obwohl es in der DDR niemand kannte. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Ich mache mal weiter.
3: Schon so in meiner Generation, das ist es einfach viel weniger. Ähm, also, diese Grenzen sind äh, für uns, glaube ich, im Kopf schon sehr lange verschwunden. Ähm. Und es gibt auch viel weniger Berührungsängste, glaube ich. Also als ich, ähm, jetzt muss man auch sagen, ich komme ursprünglich aus Köln und wohne jetzt seit viereinhalb Jahren hier in Berlin. Und als ich mit ähm, 16, also so 2015, auf Deutschlandreise im Sommer gefahren bin, bin ich natürlich auch selbstverständlich in den Osten gefahren. War dann viel in Sachsen unterwegs, ähm, in Leipzig und in Dresden. Und ähm, ich fand es voll toll dort. Also... Ähm, die Leute waren sehr zuvorkommend und ähm, man konnte dort gut feiern.
0: Und ich möchte an dieser Stelle noch entschuldigen, das habe ich eben vergessen. Ich habe auszusehen in Folge 4, es tut mir von Herzen leid, behauptet, so wurde es mir anonym zugetragen mit einem schriftlichen Kommentar, äh, dass jemand total traurig ist, weil ich gesagt hätte, Leipzig wäre in Sachsen-Anhalt. Was natürlich nicht stimmt, es ist in Sachsen. Und ich bitte an dieser Stelle von abgesehen, mir weiter Leserbriefe <lacht> zu diesem Thema zu schreiben. Es ist mir rausgerutscht, es tut mir leid.
3: Und ähm, was mir auch besonders aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, die Frauen im Osten etwas selbstbewusster sind, äh, was mir sehr zugesagt hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall kann ich hier dann auch nochmal sagen, so an alle Wessis, die noch nicht da gewesen sind, irgendwie dieses eine Drittel, ähm, fahrt einfach hin. So, Es ist echt super da, meiner Erfahrung nach. Ähm, und ja, um vielleicht... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht tröstet oder so, aber ähm, ich, ich lerne jetzt auch im Rahmen meiner Ausbildung, die ich hier in Berlin mache, äh, polnisch und ähm, ja, wie das mit Reisen von Deutschen nach Polen aussieht, ist die Statistik noch äh, quasi doppelt so schlimm. Also zwei Drittel der Deutschen waren auch noch nie in Polen, von daher ja, wäre es, glaube ich, äh, echt toll, äh, wenn es da langsam mal äh, ja, wenn das Interesse für den Osten allgemein ähm, etwas steigen würde. Mm, ja, für für mich, also ich bin eigentlich auch nie irgendwie so mit großen Oststigmatas äh, aufgewachsen. Ich habe das eigentlich auch nie von meinen Eltern oder so mitbekommen, dass die irgendwie abfällig über den Osten gesprochen hätten. Es gab aber ähm, zwei Ereignisse auf jeden Fall, wo das doch der Fall war. Ähm, und zwar ähm, ja, erinnere ich mich eigentlich auch noch ganz gut dran. Also ich komme aus einem eher ähm, sozialdemokratischen äh, Familienhintergrund. Und bei uns wird auch relativ viel über Politik gesprochen. Und wir sind halt so richtig Klischee-Familie. Wir sitzen so beim Abendessen zusammen äh, am, am Tisch und schauen dann zusammen die Tagesschau und diskutieren dann darüber. Und ähm, ja, vor... Viereinhalb Jahren jetzt, also so 2016, als die letzten Landtagswahlen in MV und Sachsen-Anhalt waren, ähm, saßen wir halt dann da und sahen uns die Wahlergebnisse an und naja, weil bei diesem, bei dem Diagramm schoss dann der Balken der AfD in Sachsen-Anhalt halt auf 25 Prozent hoch und äh, ja, dann schoss es aus meiner Stiefmutter auch nur so heraus, ähm, ja, die scheiß Ossis, rief sie dann. Da hab ich, äh, ja, <lacht> sowas hatte ich von meinen Eltern davor noch nie gehört und äh, war dann auch etwas verwundert. Und ähm, ja, als ich jetzt mit dem Polnisch lernen angefangen habe, ist mir das ähm, nochmal begegnet. Als ich dann das erste Mal, nachdem ich mit dem Lernen angefangen habe, wieder in der Heimat waren, dann auch mit meiner Stiefmutter gesprochen habe, ähm, fragte sie mich so nach meiner Motivation, wie man denn darauf kommt, Polnisch zu lernen und so. Und dann habe ich erst erklärt, dass es eigentlich für mich ziemlich offensichtlich war. Ähm, hier, die polnische Grenze ist 80 Kilometer von Berlin entfernt. Ähm, hier in Berlin gibt es auch ganz, ganz viele Polen und allgemein ist das eine extrem weit verbreitete Sprache hier in Deutschland. Und ähm, das lag mir sowas von viel näher, als jetzt irgendwie Französisch oder Spanisch in der Schule zu lernen. Und ähm, ja, dann reflektierte sie auch so ein bisschen und ähm, sagte dann auch, ähm, ja, dass das tatsächlich wohl für, für diese Nachwendegeneration auch ein ganz anderes Selbstverständnis ist. Und für sie war halt Polen und der Osten gedanklich viel weiter weg. Sie sagte dann auch so, dass äh, der Osten für sie eigentlich gefühlt so auf der Schelsig anfängt.
0: Ähm, und ja,
3: dann ähm, erzählte sie auch noch mal eine Geschichte. Sie
0: hatte für alle die nicht aus Köln sind, die chelsig ist alles, was rechts vom Rhein ist, da fängt die Sick an. Äh, lustige Geschichte, da ich, kann ich anknüpfen, Niklas, an diese Geschichte. Ich kenne ja jemanden, der Kölner ist und ist jetzt muss um die 60 sein. Und als ich Zivi war, äh, habe ich mit dem zusammengearbeitet und der hat mir die Geschichte erzählt, eine wahre Geschichte seiner Aussage nach, dass als er Kind war, bis er jugendlich war, also wirklich so, was weiß ich, 12, 13, gedacht hat, dass hinter Olpe die DDR anfängt. <lacht> <lacht> und Olpe ist halt von Köln, glaube ich, 50 Kilometer oder maximal 100 Kilometer weg. Also nochmal äh, ein ganz Stück entfernt. Genau. Aber dass er das wirklich ich, ernsthaft damals gedacht hat.
1: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich einfach nur über das Wort Olpe gelacht habe. Aber die Geschichte ist auch so sehr lustig. Äh, ich muss aber kurz zu diesen äh, Landtagswahlen was sagen. Mhm. Weil ich hatte letztens, glaube ich, einen Kommentar von Johannes Nichelmann gelesen. Äh, das ist der Autor des Buches Nachwendekinder. Und er hatte darauf verwiesen, dass wenn über Landtagswahlen gesprochen wird, dass man äh, in den Medien häufiger liest, Landtagswahlen in Ostdeutschland. Aber wenn es darum geht, also, Bundes, also ähm, äh, Bundesländer im Westen mhm. zu benennen, dann wird immer gesagt, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, mhm. in Baden-Württemberg. Also es wird immer das Bundesland als solches benannt. Und das ist tatsächlich so eine Auffälligkeit gewesen, die die war für mich so selbstverständlich, also habe ich ja selber auch häufiger benutzt, dass ich dann anfing, wenigstens mal bei Google News und Co. mal zu gucken, ist das wirklich so? Also wie oft passiert das? Und äh, also erstens, die Probe ist positiv gewesen. <lacht> äh, also Landtagswahl in Ostdeutschland oder Landtagswahlen in Ostdeutschland wird häufiger einfach zusammengefasst. Da wird also Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen, äh, wie das ja auch in, in diesem Jahr sein wird, einfach so in äh, also in einen Topf auch geworfen. Und ich habe einfach mal die Probe auf Exempel gemacht äh, und einfach mal Landtagswahlen in Westdeutschland mhm. eingegeben. Und du kannst dir ja ungefähr vorstellen, wie viele Ergebnisse es dort gab.
0: Null. <lacht> ja.
1: <lacht> es klingt auch komisch, wenn man sagt ja. Landtagswahlen in Westdeutschland, wenn man das mal einmal so ausspricht. Ja. dann Dann, es klingt total merkwürdig, aber Landtagswahlen in Ostdeutschland ist
3: vollkommen normal. Mhm irgendwie vor einem Jahr oder so einen Hund in Tschechien abgeholt, der jetzt auch bei uns in der Familie lebt. Und ähm, ja, auf der Autofahrt dort fand sie auch irgendwie die Landschaften irgendwie so abschreckend. Und sie hatte auch erzählt, dass irgendwie Wahlkampf gerade in Tschechien war. Und dann hat sie irgendwie so ganz viele Re rechtspopulistische Wahlplakate dort gesehen. Und äh, ja, fand das dann einfach alles so, wollte einfach so schnell wie möglich wieder weg. Und ähm, ja, das ist halt super schade, weil ähm, ja, erstens äh, bleibt es dann halt, glaube ich, bei diesem blinden Ossi-Bashing, wenn man nicht äh, auch so ein bisschen, ja, sich dafür interessiert, was da so, ähm, ja, im Osten und auch in den osteuropäischen Ländern äh, so abgeht. Und ähm, zweitens, äh, das ist, glaube ich, viel trauriger, äh, das hat man ja jetzt auch hier beim Hören des Podcasts äh, nochmal sehr gemerkt, äh, war ja auch nicht alles schlecht äh, damals in der DDR und ähm, auch jetzt ähm, auf gar keinen Fall ist so ähm, ist im Osten und auch in den osteuropäischen Ländern äh, irgendwie so viel schlechter oder es, es gibt auf jeden Fall dort auch Dinge, die äh, man sich da vielleicht sogar abgucken könnte oder äh, wo man einfach mal ein paar neue Sichtweisen zumindest äh, gewinnen könnte und ja, von daher, hm, würde ich auch auf jeden Fall hoffen, wenn dann das Interesse auf jeden Fall steigt. Ich glaube, ähm, glücklicherweise sagen zu können, dass das in meiner Generation schon viel selbstverständ selbstverständlicherer Umgang ist. Auch wenn ich mir jetzt wünschen würde, dass sich ein paar mehr Leute, zum Beispiel, ich bin immer wieder erschreckt, wenn ich dann hier äh, in, in Berlin mit Leuten spreche, die irgendwie noch nie in Polen waren, obwohl es irgendwie so 80 Kilometer äh, entfernt ist. Das ist so, wie wenn mir jemand in Köln sagen würde, dass er noch nie in Holland war. Naja, ähm, ja, ich wollte jetzt, äh, unbedingt auch nochmal, ähm, vielleicht einen Themenvorschlag machen, der mich super interessieren würde, ähm Alex erzählt, weil es ja offensichtlich zu seiner Lebensgeschichte dazugehört, ja auch ganz oft äh, von seiner ukrainischen Familie und äh, ja, allgemein würde mich mal so interessieren, wie so äh, interkulturelle Erlebnisse, ob, ob die, wie die so in der DDR vielleicht stattgefunden haben, wie auch vielleicht in eurer Kindheitserinnerung äh, stattgefunden haben. Ähm, wenn ich richtig rausgehört habe, hatte Danny ja auch Russischunterricht, vielleicht wäre Russischunterricht auch so ein...
0: Mein ja зовут Дени. Ja schwuf Kölnje. Очень хорошо. Пожалуйста. спасибо. Was heißt danke? Ich vergesse es. Nein, nein, nein. Ja nicht.
1: Пожалуйста, пожалуйста, bitte, bitte und спасибо, danke. Спасибо,
0: Alexander. Umenja, ja zwei Brati i adna sestra. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.
1: Ah, okay, das, die Schwester habe ich verstanden, das andere, da habe ich überlegt, was für ein Gericht
3: ist das dann? Ich mache mal weiter. Ein Begriff, zu dem man mal assozi assoziativ ein bisschen was erzählen könnte. Ja, allgemein äh, würde mich auch tatsächlich, ich glaube, das wäre äh, ganz, äh, wie sagt man denn? Ja, vielleicht auch ganz schön, mal so die Geschichte zu hören, wie äh, sich deine Eltern kennengelernt haben, Alex. Ich meine ja jetzt irgendwie rausgehört zu haben, dass sie sich beim Studium kennengelernt haben. Ähm, ja, die Perspektive würde mich mal vorinteressieren. interessieren. Vielleicht könnte man dann auch da irgendwie drüber sprechen, wie das äh, tatsächlich mit Reisen auch in der DDR war. Ähm, ich habe dann auch mal mit meiner Freundin, die aus Dresden kommt, äh, darüber gesprochen. Die hat gesagt, dass äh, da ging vielleicht auch ein Begriff der ähm, Ballaton sein könnte oder vielleicht auch etwas, wo, wozu man recherchieren konnte einfach so mal äh, hinausgeworfen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall äh, auf die nächsten Folgen und äh, ja, muss auch mal ein großes Lob aussprechen äh, mit dem Konzept, wie ihr da an die ganzen Folgen rangeht. Äh, das macht wirklich äh, Freude, euch zuzuhören. Und äh, ja, von daher macht weiter und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Aber übrigens äh, zu Polen,
3: da möchte ich
1: doch auch noch was dazu sagen, weil ich bin nämlich in die eigene Falle getappt, über die wir ja manchmal so kritisch sprechen. Mhm. Ich habe äh, Polen eigentlich nur gekannt aus Nachtzügen. Das heißt also, ich habe Polen nicht gekannt. Mhm. Also ich war im Nachtzug ähm, Richtung Russland äh, oder damals Sowjetunion gefahren, äh, entweder nach Moskau oder Kiew. Und äh, dazu gehört es eben, also über Polen zu fahren. Ähm, irgendwann in den 90ern äh, war es auch äh, unangenehmer. Also da habe ich dann Polen praktisch nur kennengelernt, dass dann die Türen abgeschlossen worden sind, damit man praktisch nachts nicht ausgeraubt wird. Ja, also dieses Klischee von, ne, oh, die klauen dann nur, ist da so äh, praktisch so in mein jugendliches Bild noch weiter irgendwie eingebrannt. Aber von Polen hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und äh, vor wenigen Jahren bin ich dann mit einem sehr guten Freund äh, nach Polen gefahren. Wir haben dann uns so ein Zugticket geholt, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber wir sind aber losgefahren und haben jeden Tag eine Stadt besucht. Mhm. Da fährt man zwei Stunden mit dem Zug. Erstmal ist es sehr preiswert und toll. Äh, Polen ist irgendwie das perfekte Land für äh, zwei Stunden Zugfahrten <lacht> und Städtetouren. Und mir war es peinlich, dass ich dieses Land vorher nicht schon mehr angeguckt und entdeckt hatte, obwohl ich selber sehr viele Freunde habe, die äh, auch äh, polnische Hintergründe haben, äh, so ähnlich wie ich, also ukrainische. Schräg, schräg, äh, Russische und es ist so ein wunderschönes Land und ich glaube auch, dass jedes Land schön ist, aber also dass man natürlich auch äh, Schönheit auch entdecken kann. Ja, also auf jeden Fall. Äh, da habe ich dann auch gemerkt, ja, ich bin eigentlich auch nicht viel besser. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich habe mich mit Marco letztens drüber unterhalten, er sagte auch, ihr kommt ja aus Berlin. Und für viele ist halt Polen das Land, wo man billig Zigaretten kaufen kann. Und dann hört es häufig schon auf. Und Polenböller.
1: Ja, ich musste gerade aber nicht über mich selber lachen, sondern ähm, Danny hat ähm, bei Zoom einen Heiligenschein aufgesetzt.
0: Ja, ich habe den Heiligenschein-Filter angemacht, weil ich noch was sagen wollte zur afd äh, was jetzt etwas persönlich emotional und etwas polemisch ist. Ich möchte an dieser Stelle eine Polemik ankündigen, damit sie mir nicht krumm genommen wird, denn äh, klar ist der Osten nett. und Ich kann aber dieses scheiß Ossis dann irgendwie verstehen, wenn die AfD 25% bei der Landtagswahl bekommt, weil man darf nicht vergessen, Leute wie wir, ich glaube, Alex, ja, wird es auch so gehen, die Geschichte irgendwie, wir sind ja aus Gründen weggezogen, da wo wir herkommen. Es gibt Gründe, warum wir nicht in unserer Heimat wohnen. Und ich habe das immer wieder, wenn ich nach Thüringen fahre, weiß ich halt einfach, dass 25% der Leute im Moment der Meinung sind, dass zum Beispiel mein Lebensstil, meine Beziehung, die ich führe, nicht gesellschaftskonform sein sollten. Und wenn man es übertrieben und polemisch sagt, könnte ich sagen, 25% der Leute, die da wohnen, hassen mich. So, und das, was ich verkörpere. Das ist schwierig, eine schwierige Situation, die dann aber wieder immer aufgefangen wird, zum Beispiel, wenn ich in Dresden-Neustadt bin. Ich liebe das ja, bin ich eigentlich wegen Corona, nicht war einmal im Jahr und feiere da und das ist einfach grandios. Und ich war letztens in Kälpra, Grenze Sachsen-Anhalt-Thüringen, Das ist ein kleiner Netto mitten auf dem Dorf. Und der hatte die Regenbogenfahne im Schaukasten vorne drin. Und das fand ich dann sensus ein gutes Symbol, weil ich dachte, ach guck mal, hier hätte ich das als letztes erwartet. Und zwischen dieser Diskrepanz, zwischen diesen beiden Extremen, finde ich, bewege ich mich, wenn ich über meine alte Heimat, meine Herkunftsheimat und über meine Beziehung mit Thüringen irgendwie nachdenke. Und das werde ich so schnell nicht los. Und ich merke immer, wenn ich da bin, dass ich immer das Gefühl habe, irgendwie ja, solange die sich auch ein bisschen Mühe geben, komme ich auch nicht gern zurück. Weißt du, ich brauche dann auch solche Symbole oder Leute, die dafür einstehen, zu sagen, hier Leute, wir sind nicht alle so. Und ich finde aber diese AfD schon mit 25. Zäsur, ich kann das auch nicht wegreden für mich zu sagen, ja, das ist alles irgendwie nicht so schlimm, weil ich finde das schon krass.
1: Ich hatte ja in einer Folge mal über Rostock-Lichtenhagen ja auch gesprochen und mhm. diese innere Zerrissenheit, die geht mir ja genauso. Ich, ich bin immer geneigt zu sagen, ja, äh, ich weiß, also welche braune Soße auch bei uns schwimmt und ich sage jetzt auch mal bei uns an der Stelle und gleichzeitig aber eben, das ist eben nicht das Einzige und das ist noch nicht mal die Mehrheit, sondern da gibt es ganz, ganz viel Gegenwehr, aktive Gegenwehr äh, und an, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen und der wird natürlich nicht so gerne, was heißt nicht so gerne, aber er wird nicht so oft beleuchtet, was auch manchmal echt eine Tendenz, finde ich, in Deutschland ist, dass man stärker immer darauf guckt, was alles nicht funktioniert. Und wir häufiger nicht sehen, wie gut manches funktioniert, weil das vielleicht auch ein bisschen langweiliger ist. Und ich hatte letztens eine Diskussion, ich bin da irgendwie so halb reingerutscht äh, im Internet. <lacht> ähm, eigentlich war das nur so, so eine simple Antwort auf so eine Insta-Story, wo jemand einfach gesagt hat oder gefragt hat, na... Also, äh, bleibt ihr in der Kirche oder äh, seid ihr schon ausgetreten? Und dann so polemisch dann gesagt und mhm. unterstützt und so weiter. Und ich habe dann geschrieben, ähm, ich kann gar nicht aus der Kirche austreten, weil ich nie drinne war. Und das ist, äh, in, in Ostdeutschland ist das häufiger so. Äh, und daraufhin bekam ich dann die Antwort, ja, und ihr habt auch noch Nazis. Und das hat mich wirklich, das hat bei mir erstmal so einen Knopf gedrückt. Ich habe dann auch gesagt Mensch, das drückt schon irgendwie einen Knopf. Also Er hat gesagt nicht nur Nazis, nee, sorry, er hat gesagt Rassisten und Querdenker. Und das hat mich nicht losgelassen. Und äh, anstatt einfach erstmal zu antworten, fing ich dann an, noch zu recherchieren. <lacht> äh, ich habe dann angefangen, irgendwelche Argumente zu suchen für was eigentlich. Ne, aber am meisten hat mich eben geärgert. Erstens und das ist, glaube ich, dieses, äh, wenn man das so hört, Scheiß Ossis dass dort einfach eine, eine, ein Pauschalurteil dahinter steckt. Dass, äh, über, gegen das wir ja auch, glaube ich, in diesem Podcast ankämpfen und wie viele andere auch, eben diese Differenzierung wieder her, herzustellen, also Und auch, auch Gründe vielleicht zu erkennen, anstatt also einfach nur pauschal zu urteilen, vielleicht besser zu verstehen, wo kommen bestimmte Dinge her? Wie kann man darauf reagieren? Sind vielleicht auch politische Reaktionen sozusagen auf die gleiche Partei, aber eben im Osten gar nicht adäquat, eben vielleicht aufgrund der Hintergründe. Und, und, und. Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen mehr, als nur zu sagen, scheiß Ossis. Und, und damit runde ich auch ab. Ich habe dann trotzdem, ich habe mal die Frage dann einfach gestellt, Mensch, warst du schon mal in Ostdeutschland? So. Und dann sagte er, naja, ich war mal in Berlin, aber das zählt nicht. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. <lacht> Und das war dann so, ich habe aber nicht danach gesagt, jo, du musst jetzt nach Leipzig und Dresden und Erfurt und Rostock und so und dann kennst du Ostdeutschland. Aber äh, naja, ich habe für mich verkürzt äh, das so nicht entschuldigt, sondern gedacht, ach ja, Mensch, äh, der Junge braucht noch ein bisschen Aufklärung und äh, und damit konnte ich mich erstmal ein bisschen arrangieren. Aber ja, es es macht mich immer noch wütend. Ich merke, es geht doch ganz schnell manchmal, einen Knopf zu drücken und das ist mehr als nur irgendwie ein ostdeutscher Stolz oder, oder mhm. irgendwie falsch gemacht, ja.
0: Frage an die Hörerinnen, wir sind ja noch beim Kollektiv, auch wenn es jetzt schon eine Stunde geht.
1: <lacht> wir können fast eine Sonderfolge Kollektiv machen.
0: Weil ich bin da, ich habe eine etwas strengere Sicht mittlerweile, weil ich mich da emotional viel mit beschäftige, glaube ich. Wie seht ihr denn das? Euch persönlich, weil meine Haltung ist mittlerweile, die AfD zu wenig nicht mehr zu entschuldigen. Mit dem, wie sie sich jetzt kanalisiert und was sie in ihrem Grundsatzprogramm hat und was sie arbeitet, kann man nicht mehr argumentieren mit, es ist Protest oder andere Strukturen im Osten. Weil dann könnte es die eine Eifel auch geben. Da gibt es auch verwaiste Landstriche, wo ich nicht mal Telefonempfang habe. Strukturschwache Region. Und das Hauptproblem für mich ist einfach diese Zerfaserung in der Gesellschaft, also ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, du hast halt keine Nazis in Deutsch, Ostdeutschland, nicht mehr erkennt. Ich habe echt mal überlegt, weil ich bin ja eigentlich äh, Kleinstadtkind, ob es für mich mal eine Option wäre, mir irgendwann mal so ein billiges Häuschen im Osten zu kaufen, wieder zurückzugehen, drei Hühner zu kaufen und dann mein Atelier einfach zu machen, weißt du, in Thüringen statt hier in Köln. Aber ich denke gleichzeitig, wenn jeder dritte oder jeder vierte mich scheiße finden, ja, eigentlich dagegen ist und ich da möglicherweise einen Nachbarn habe, von dem ich schon mal erzählt habe, da irgendwie in Thüringen, wo ich herkomme, der mit seinem LKW steht, wo steht äh, die weiße Kraft, hier ist das Führerhaus, hier wird Deutsch gesprochen, dass es mein Nachbar sein sollte, weil ich es eben nicht mehr erkennst. Du erkennst bei 25 Prozent Zustimmung zur AfD nicht mehr, wer ist eigentlich ein Arschloch mhm. wenn nicht, wer ist ein Nazi wenn nicht, wer ist Rechtsradikal wenn nicht und wer träumt von einer Gesellschaft, in der ich keinen Platz haben soll. Und deshalb finde ich... Sorry. Genau, es ist umso wichtiger, dass es Menschen im Osten gibt, Institutionen und auch Parteien, die aktiv das thematisieren, so radikal wie es ist, die AfD ausstoßen, zurückdrängen, wegzuschließen aus unserer Gesellschaft irgendwie, damit wir ein, ein, einen Lebensraum, ich glaube das ist nicht das richtige Wort, was wir zusammen haben benutzt, aber ein, eine Umwelt haben, eine Heimat, die für alle lebenswert ist, dass wir möglicherweise unseren Frieden auch damit machen können. Und nicht immer sagen, ja, irgendwie man muss das auch verstehen und AfD und das wird sich schon wieder begeben oder das ist irgendwie begründbar. Weil ich finde, es der Punkt ist erreicht, wo man immer dagegen reden muss. Da sind wir uns sowas von einig.
1: Also diese Gegenrede und die, der, die Gegenwehr, die ist super wichtig. Und für mich, als ich mich so geärgert habe über diesen einen Kommentar, der so aus dem Nichts für mich kam, ist mir aber noch eine weitere Sache aufgefallen, weil ich habe nämlich eine Sache zu der AfD recherchiert, nämlich wie viele Menschen haben sie denn in absoluten Zahlen gewählt? Und da ehrlich gesagt habe ich fast ein bisschen Angst bekommen, denn in absoluten Zahlen sind allein in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl mehr zur AfD gegangen als fast im gesamten Osten in allen Bundesländern. Und ich will diese 25 Prozent oder 30 oder so überhaupt gar nicht verklären, äh, mein Plädoyer ist eher zu sagen, also man kann natürlich zum Osten hinschauen, aber wenn es bedeutet, dann da auf das Problem im Westen nicht hinzugucken, also mhm. im, im wahrsten Sinne des Wortes, also auf einer Seite äh, des Blickes äh, blind zu sein, mhm. dann ist es ein Riesenproblem, weil jetzt ist es nämlich kein Ostproblem, sondern es ist ein
0: gesamtdeutsches Problem. Genau. Mir ging es auch eher um, dass man im Osten aber tendiert, es irgendwie zu entschuldigen. Weil die Ossis offensichtlich ja. irgendwie nicht mehr alle haben und aus Dummheit irgendwie AfD wählen oder weil sie frustriert sind. Das kann ich einfach nicht gelten lassen. <lacht> so einfach. Das, die Zeit ist vorbei.
1: So ist es. Also de, da ist auch keine Entschuldigung mehr zu finden. Und
0: wenn unsere Heimaten uns wieder haben wollen, dann müssen sie aktiv um uns werben und um uns kämpfen. Dass sie wieder zurückkommen. Wir kommen nicht von alleine wieder, weil die Gründe, warum wir weggegangen sind, sind immer noch da. Das ist mein Ziel ist erst erreicht, wenn ich drei Hühner in Thüringen habe, mein Häuschen. So. so, also ich,
1: ich hätte jetzt eher gedacht, wenn Rostock eine Million Einwohner hat, dann fühle ich mich dort langsam wohl.
0: Oder eine Ponybar.
1: Oder eine Ponybar.
0: Das war das Kollektiv. Vielen Dank für eure Stimme. Es war wieder sehr anregend. Ich glaube, wir haben länger über die Kommentare gesprochen, als Kommentare gesendet worden. Das ist ein gutes Zeichen für mich. Bitte sendet uns weiter fleißig Kommentare. Wie geht das denn, Alex?
1: Ja, also erstmal kann man das über die sozialen Medien machen, nämlich äh, Instagram und Twitter. Aber da ist natürlich nicht so ganz einfach, aber trotzdem könnt ihr uns da ja folgen, dann, ver äh, dann verpasst ihr auch nichts. 8082 Podcast und dann haben wir natürlich noch eine Telefonnummer. Und wenn ihr die eingebt, die, finden wir, die findet ihr übrigens in jeder Folge, dann findet ihr uns auf Signal, Telegram und sogar WhatsApp. Da haben wir übrigens erst einen Kommentar bekommen. Und ich habe mich so gefreut, den einzurichten, diesen Account dort. Ich würde mich also auch über einen zweiten WhatsApp-Audio-Kommentar freuen. Aber nur, weil es Spaß macht, nicht weil es qualitativ besser ist.
0: Alex hat sich Mühe gemacht. Bitte helft ihm dabei. Ja, dann war das das Kollektiv. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Wer noch nicht dabei war, hier neu ist, kurz zur Erklärung. Ich habe diesmal ein Wort mitgebracht, über das wir frei assoziieren. Wir haben nichts recherchiert, es gibt keine wissenswerten Fakten, sondern nur unsere Kindheits- und Jugenderinnerungen. Und Alex weiß nicht, um welches Wort es geht. Das stimmt. Möchtest du hören, welches Wort ich heute mitgebracht habe? Hau raus. Das Thema, ich dir, was ich mit dir besprechen will, über uns Kindheit und Jugend, heißt heute Geld. <lacht>
1: Kleiner ging es nicht. <lacht> du hörst dieses Kleingeld an. Kleingeld. Geld. Geld, Geld ist mein
0: Wort, oh,
1: Ja, großes Thema, ne?
0: Weil ich fand naja. es gerade so interessant, weil du sagst, sein Vater hat viel Geld ausgegeben. Also für euch waren 1.000 Mark viel Geld? Äh, ja,
1: aber es, es gab ja gar nicht so die, die großen Einkommensunterschiede, klar, ne? also mhm. Meine Familie war jetzt Akademikerfamilie, äh, das heißt, da wird man schon äh, ich sage jetzt mal, auch nicht schlechter verdient haben, aber andererseits wissen wir ja auch, dass zu DDR-Zeiten jetzt, äh, wenn man jetzt einen Arbeiterjob hatte, äh, das ja nicht unbedingt bedeutete, dass man also deutlich schlechter gestellt war. Manchmal ja sogar eher im Gegenteil. Aber gut, da begebe ich mich jetzt, glaube ich, auch zu weit raus. Äh, ich habe ja jetzt keine Gehaltstabellen <lacht> gelesen. Ich kann aber zur Bedeutung des Geldes was sagen, weil ähm, naja, das ist immer so eine, erstmal eine privilegierte Aussage, äh, dass äh, Geld nicht wichtig ist, aber das kann man eigentlich nur sagen, <lacht> äh, weil man äh, keine Geldsorgen hat und man nicht darüber nachdenken muss, ob man noch genügend Geld hat. Aber ich bin natürlich jetzt genau wie du erstmal so aufgewachsen, dass tatsächlich Geldsorgen nicht unbedingt das ist, was man als erstes in Erinnerung hat. Ähm, eher nur, dass man vielleicht etwas nicht bekommen hat, äh, weil es super teuer ist aber nicht irgendwie, also dass man jetzt äh, Angst hatte, dass man auf einmal nicht mehr äh, genügend zu essen hat oder so, solche Geschichten. Ähm, was man ja erlebt äh, auch im eigenen Umfeld jetzt äh, und natürlich äh, weltweit brauche ich davon gar nicht zu sprechen. Ja, äh, und ansonsten ich hab, ich habe gelernt bei Geld. Äh, das ist wahrscheinlich durch meine Eltern natürlich auch sehr stark geprägt. Vor allen Dingen mein Vater, Antikapitalist. <lacht> <lacht> das Geld eben, also eigentlich fast schon sogar was Vergiftendes ist. Und dass das Geld Freundschaften kaputt machen kann, dass Geld in dem Sinne nicht wichtig ist oder niemals so wichtig sein sollte. Eine Menge davon habe ich bis heute auch beibehalten. Dazu gehört, dass ich zum Beispiel sehr ungern Schulden mache. Also ich, ich bewundere schon fast in Anführungszeichen Leute, die einen Kredit aufnehmen, um damit weitere Kredite aufzunehmen, um damit dann richtig Geld zu machen. Und meinetwegen sogar für den guten Zweck, also für den eigenen, nämlich für die Rente vorzusorgen. Das geht bei mir gar nicht, weil für mich heißt Kredit Schulden machen und Schulden ist schlimm.
0: Interessant, mir geht es nämlich total ähnlich. Ich bin genauso sozialisiert, ich habe weiß nicht machen musste, auch noch nie, auch wenn ich wenig Geld hätte, ich glaube, ich hatte mal 100 Euro Schulden bei meinem Freund, aber ansonsten nichts, weil es mir absolut nicht in den Kopf kommt, über meine Verhältnisse zu leben. Erstens, also aus Versehen Schulden zu machen oder absichtlich, um andere Sachen zu finanzieren. Meinst du, das ist eine typische DDR-Erfahrung? Also geht's uns? ist das eine Sozialisationsfrage oder zufällig verbindet uns das nur, weil wir ähnlich aufgewachsen sind in Verhältnissen?
1: Also ich glaube, das ist erstmal uns. Vor allen Dingen vorrangig verbindet, weil wir finden uns ja sympathisch, weil wir auch viele Werte teilen. Dennoch glaube ich, dass äh, die Bedeutung von bestimmten Dingen und äh, äh, wo Geld dann praktisch in dieser Liste steht, also es ist Platz 1, 2, 3, 4 oder so, da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied. Aber äh, der hat sich sicherlich äh, spätestens nach der Wende aufgelöst, weil Geld dann auf einmal eine sehr, sehr große Rolle spielte. Geld war entscheidend, ob du eben ähm, ja eine gute Woche hast oder keine gute Woche, ob äh, ob du dir das Auto schon leisten konntest, äh, dass du vielleicht bei deinen Freunden, Nachbarn oder wie auch immer gesehen hast oder eben nicht leisten konntest. also ähm, Geld war auf einmal etwas, das, das notwendig war, um irgendwo vielleicht dazuzugehören oder nicht dazuzugehören. Ich glaube, dass in der DDR das viel, viel weniger eine Rolle gespielt hat. Geld war nicht der entscheidende Punkt, um Irgendwo dazuzugehören. Ich glaube, da waren, waren Sozialisierungsstrukturen einfach ganz anders.
0: Bevor wir ins Philosophische abdriften, ich habe das Thema nämlich mitgebracht, weil ich mich gefragt habe, jetzt wo du gesagt, der DDR und danach, was hat denn für dich Geld in deine Jugend eigentlich gespielt als Thema? Weil ich ja nämlich zum Beispiel, dass ich als Kind und Jugendlicher, was ja Nachwende dann war, also dass äh, wir eigentlich alle auch da nie mit Geld zu tun hatten. Also ich habe nie im Freundeskreis in der Schule. Es war bei uns nie das Thema, die sind reich, die sind arm, die haben was oder auch dieses Hartz-IV- oder ABM-Arbeitsbeschaffungsprogramm. Das war nie ein Thema bei uns zwischen Kindern und Jugendlichen. Und es war nie so bei uns, kann ich mich nicht erinnern, dass jemand dafür bekannt war im Freundeskreis, dass die Familie irgendwie viel Geld hatte und andere nicht. Wie war das bei dir?
1: In der Form, wie du es beschreibst, war es, glaube ich, bei mir ähnlich. Aber es hat eine ganz andere Rolle gespielt, nämlich wie viel Taschengeld hat man bekommen. Mhm. Zumindest äh, mein Eltern war das ich glaube, vielen anderen Eltern auch, aber bei meinen Eltern war es sehr wichtig, äh, darauf zu achten, wie viel Taschengeld ich bekomme, was ich mit dem Taschengeld bekomme, äh, wann das Taschengeld sich steigerte. Also das war häufig bei mir einfach mit dem Alter gekoppelt, also wenn ich älter geworden bin oder äh, manchmal einfach in eine neue Schulklasse eingetreten bin, dann gab es dann irgendwie 50 Pfennige mehr oder so pro Woche. Mhm. Und äh, auch die Verhandlung darum, wie viel Taschengeld richtig oder falsch ist, gab es bei mir auch, aber das kam deutlich später. Das war dann schon wirklich, wo ich, also ich sag mal, älterer Jugendlicher wurde. Aber ansonsten war das, äh, war Taschengeld etwas für mich eher so ein Symbol dafür, dass ich jetzt äh, Erwachsener werde, also dass ich irgendwie, also dass ich auch was Eigenes haben darf und dass ich äh, damit was kaufen kann und entscheiden kann und äh, auch mal was sparen kann. Das also war eher Teil eines irgendwie, ja, größer werdens. So hat äh, so hat Geld bei mir äh, am Anfang zumindest eine Rolle gespielt. Plus natürlich, darüber hatten wir ja in einigen Folgen hier und da natürlich auch gesprochen, Westgeld war eine ganz andere Nummer. Also wenn jemand Westgeld hatte, also noch vor der Wende, mhm. dann äh, dann war das schon etwas, wo manchmal auch ein bisschen Neid entstanden ist. Also der DDR hast du praktisch Leuten angesehen, dass die, ich sag jetzt mal, ich werde nie vergessen, ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte einen Scout-Rucksack, die war die Einzige, mhm. alle anderen hatten einen normalen DDR-Rucksack, deswegen ist natürlich so ein Scout-Rucksack total aufgefallen, es sah natürlich cool aus und, und hatte schöne Farben und so weiter. Und dieser Neid, den wir trotzdem auf sie hatten, die konnte ja gar nichts dafür. Wir hätten uns ja auch einfach für sie freuen können, <lacht> wie Kinder so sind in der Schule. Ähm, ist genau das Gleiche, wenn, wenn man darüber gesprochen hat, ja, also ich habe ja Westgeld oder der Oma hat mir Westgeld geschenkt oder so, dann, dann war Geld was Schlechtes, also wo auch so Neid entstanden ist.
0: Warum ich hast ganz du Geld Geld?
1: Warum hast du denn Geld als Thema gewählt? Ja, äh, Wort meine ich nicht, Thema. Jetzt bringe ich schon unsere eigenen Kategorien durcheinander.
0: Will ich dir erklären, weil das finde ich ganz spannend, weil ich würde gleich äh, schon mal mit der Kategorie anfangen, die Christianus empfohlen, hat, wirklich konkrete Frage für heute zu stellen. Meine Erinnerung, mag sie auch verklärt sein, ist halt wirklich, dass es bei uns um so Sachen ging, wie Scout-Rucksäcke. Ich habe das Thema mitgebracht, dass das quasi schon der, die Fallhöhe für Geld haben, Geld nicht haben war. Es konnte ein Scout-Rucksack sein. Und ich, du hast mir diese Fotos geschickt, weil wir wollen ja vielleicht bald eine neue Kategorie gründen, aber die ist noch geheim. Und du hast mir ein Fotos von dir geschickt und da habe ich dich gesehen in so einem bunten Jogginganzug. Wie alt warst du da? 8, 9, 10? War offensichtlich nach der Wende, wie du spielst und hast so einen Blouson-seidenen Jogginganzug an. Und es gibt auch Bilder von mir, wo ich so einen Jogginganzug anhabe. Und das ist halt so meine Erinnerung an die Nachwendezeit. Dass wir halt so rumgelaufen sind und so wirklich Mode oder Style, wie es heute ist, für uns keine Rolle gespielt hat. Und ich habe so überlegt, warum das eigentlich so war, weil ich kenne auch noch diese Diskussion an den 90 mit Markenklamotten an Schulen und Schuluniformen und jetzt der Markenfetischismus an Kindern, dass es bei uns nie so ein Problem war, in meiner Erinnerung zumindest, weil wir alle einfach nichts hatten. An unserer Schule gab es kein Gefälle, aus, weil das fand ich so Treffen wie dieser scout sagt, weil das hat Reichtum und Armut ausgemacht. Und viel mehr war aber nicht. Also es gab niemanden, der mit einem fetten Mercedes vor die Tür gefahren ist. Es gab keine Leute, die sagen, ich kriege 100 Mark Taschengeld im Monat. Das existierte einfach in meiner Kindheitsrealität nicht. Wir waren alle gleich arm sind. irgendwie. Oder gleich, ich, ich will nicht sagen arm, ich habe auch nie in meiner Kindheit irgendwie in der Armut gelitten. Aber es war halt nie viel Geld da für irgendwas. Also ich bin ja nie in Urlaub gefahren zum Beispiel. Aber ich habe das als Kind auch nicht hinterfragt. Es war nie so, dass bei uns alle immer Luxusurlaube gemacht haben und nach Nikotasur Côte gefahren sind. Sondern wenn man nach Mallorca oder Spanien war, Italien oder so. Also das Gefälle war, ich kenne kein großes Geldgefälle meiner Kindheit und Jugend.
1: Ich kenne das ja auch nicht. Und äh, der, der Punkt war ja auch, also jetzt böse gesagt, was hätte man sich auch Großartiges kaufen können? Ich, ich erinnere mich an eine Zeit, die etwas später kam, aber die äh, die, die steht halt dafür als der Tamagotchi kam. Mhm. Und ich weiß noch, wie in meiner Klasse immer mehr Leute ein Tamagotchi hatten. Mhm. Und ich wollte unbedingt einen. Meine Eltern haben mir eben beigebracht, auch Geld nicht zu verschwenden. Mhm. Das ist auch noch mal so ein Aspekt davon. Also kauft ihr keinen Scheiß. Und Tamagotchi war im Prinzip Scheiß. Mhm. Und meine Eltern haben sich massiv gewehrt, obwohl äh, das ja sogar mein Taschengeld gewesen wäre. Aber sie haben gesagt aber das kaufst du nicht von diesem Geld. Das ist Geldverschwendung. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich wirklich im Marktkauf in Lüttenklein <lacht> dort mich auf den Boden gesetzt habe. Wohlgemerkt, man kann noch recherchieren, in welchem Jahr das war. Also ich war wahrscheinlich schon, schon zwölf oder so. Mhm. Ähm, also kein Kleinkind mehr. Aber ich habe richtig rumgebockt. Ich wollte diesen Tamagotchi haben. Und ein Grund war eben, dass alle anderen einen hatten. Und es war dieses ähm, auch, also auch der 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 Konsum, das ist so ein Teil von diesem, das möchte man konsumieren. Und die Frage eigentlich, wieso wollte man eigentlich Tamagotchis haben? Also das wäre jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, weil das voll das Hightech-Ding war. Für mich war, als ich dann viel, viel später gesehen habe, hier so Toys R Us und so diese ganzen Spielzeughallen, muss man ja schon mhm. sagen ich habe einfach nur gedacht, ich wäre als Kind damals massiv überfordert gewesen und meine Eltern wahrscheinlich auch. Und ich glaube, jeder, der jetzt uns zuhört und Elternteil ist, wird sagen, ganz genau. Weil äh, das, das macht dich ja völlig fertig. Ne? Du hast die Werbung, du hast äh, diese Angebote und Geld ist das Einzige, was dazwischen liegt. Nämlich, wenn du keins hast, dann bekommst du all das nicht. Du siehst eine Riesenhalle an Dingen, die du nur haben kannst, wenn Geld vorhanden ist. Das auf ist einmal total. bekommt Geld so eine ganz andere Bedeutung.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du das sagst, weil ich, ich erinnere mich, dass wir mal im Kauf auf dem Göttingen waren, weil das die nächste Grenzstadt war nach der Wende, wo man dann einkaufen konnte von uns, vom Kühlhäuserkreis aus. Und dann waren wir ins Riesen, äh, immer Rolltreppe gefahren. Ich als Kind ja geliebt Rolltreppe rauf, Rolltreppe <lacht> runter. Und für mich hat das in meiner Erinnerung zumindest, wie es heute sich für mich darstellt, nie ich habe diese Geldfrage nie gestellt. Ich wusste, da gibt es eine riesen Spielzeugabteilung. Ich durfte mir einen Teil aussuchen. Das war zur Zeit da irgendwas von He-Man oder Lego, das weiß ich noch. Aber für mich war alles andere halt überhaupt nicht da. Also ich wusste, dass die Sachen gibt, aber ich habe nie drüber nachgedacht, weil ich wusste, ich kann die nicht kaufen. Die waren für einfach zum Angucken da, weil ich genau wusste, ich kann sie eh nicht haben. Und ich brauche auch nicht zu fragen. Das war völlig selbstverständlich für mich als Kind, zu wissen, es gibt eine riesengroße Toys aus Spielzeugabteilung. Aber das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass ich da haben könnte oder was haben wollen. Hm. Das war nie eine Geldfrage. Irgendwie, ja, ganz komisch.
1: Ja, wie gesagt, also ich komme ja eigentlich aus einer Familie, die in dem Sinne kein, kein Geldproblem hatte. Also bis zu einem bestimmten Grad mhm. natürlich. Ne? Je nachdem, wo du hinguckst. Das, äh, das ist ja Teil sozusagen des Kapitalismus. Nach oben gibt es ja gar keine Grenze. Was aber äh, mir schon beigebracht worden ist, ist eben äh, Sinnvolles für dieses Geld einzukaufen. Und ich glaube, dass einiges davon ist es immer noch hängen geblieben. Klar, manchmal habe ich auch Bock, irgendwie was zu konsumieren. Aber ich habe jetzt vor allen Dingen, jetzt in dieser Pandemiezeit habe ich gemerkt, dass äh, also mich befriedigt es nicht, irgendwie äh, in so einen Onlineshop zu gehen und mir jetzt, zum Beispiel Kleidung zu kaufen, damit ich dann endlich ein Paket bekomme, ne? also so Weihnachten <lacht> und dann kann ich es aufmachen und dann habe ich Freude daran. Ich habe gar keine Freude daran. Ich habe überhaupt keine Freude mehr am Einkaufen. So. Und vieles ist, glaube ich, noch aus dieser, aus, aus dieser Erziehung heraus auf jeden Fall so auch bei mir hängen geblieben.
0: Hast du in deiner Kindheit und Jugend auch praktische Geschenke geschenkt bekommen? Oder nur Spielzeug? Wie so
1: Socken oder so. Nee, ich
0: habe zum Beispiel mein Schreibtisch zu Weihnachten bekommen, weiß, dass ich mich darüber gefreut habe.
1: Ich muss dir sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich, ich kann dir nur sagen, dass ich irgendwie sehr viele Kuscheltiere hatte. Die sind, glaube ich, in einer früheren Kindheitsphase äh, geschenkt worden und äh, ich habe sie dann nicht weggeschmissen, aber ich habe sehr, sehr lange an meinen Kuscheltieren auch gehangen. Ich habe auch letztens wieder so Fotos gesehen. Ich konnte mich teilweise an die Namen erinnern. Und äh, ich, ich glaube, es gab schon einen Hang zu praktischen Geschenken, also so Kleidung vor allen Dingen. Aber ich werde nie vergessen, wie ich meiner Mutter irgendwann mal ein praktisches Geschenk <lacht> gegeben hatte. Mhm. Und es war auch noch für die Küche. Also ich verstehe es heute sozusagen doppelt gut. Und meine Mutter war überhaupt nicht glücklich und sie hat auch gar nicht so getan, als ob sie sich über dieses Geschenk freut. Willst du erzählen, was es war? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, okay. vielleicht eine Pfanne oder <lacht> einen Kochtopf oder so. Ich dachte, das wäre ein total gutes Geschenk, weil meine Mutter ist ja immer in der Küche, habe ich so ungefähr gedacht, also ganz furchtbar der Gedanke jetzt aus heutiger Perspektive, aber sie sagte mir dann, das macht sie überhaupt nicht glücklich, weil das ja was Praktisches ist mhm. und nicht was Persönliches. <lacht> ja. Ich habe aber gelernt, dass man was Persönliches Unpraktisches machen kann. Das, das geht.
0: Bleibt die Frage, was macht das heute mit uns?
1: Also man muss jetzt fairerweise sagen, ich habe die ganze Zeit nur von heute erzählt, <lacht> <lacht> weil ich immer an Christiane denken muss.
0: Also ich kann nur dazu sagen, dass ich, äh, als ich nach Zieh, als ich habe ja äh, Maggi-Regale eingeräumt, das war mir mein erster Schülerjob. Und dann bin ich als Zivi nach Köln gekommen und ich, die haben mir die Wohnung damals bezahlt, dieses Zivilbundesersatzamt, wie auch immer das hieß, Kreiswehrersatzamt und Zivilstelle und ich hatte damals, war ich, noch 450 Mark zum Leben am Ende und über eine so große Summe Geld zu verfügen, <lacht> ich habe mich gefühlt wie ein König, weil es vor mich echt ne, viel Geld und da konnte ich einen ganzen Monat von leben und ich glaube heute auch noch, ich gebe auch heute noch wenig Geld für Scheiß aus. Und was bis heute in dieser Sozialisation, der ich groß geworden bin, trägt, ist, dass ich immer noch das Bild im Kopf habe, wie meine Schwester, als sie noch in Thüringen zur Schule ging, einem Klassenkameraden, der immer nichts mitgekriegt hat, immer meine Mutter dem Frühstücksbrot mitgeschmiert hat. Die hat immer, quasi, die immer zwei gemacht. Meine Schwester sagt, die hat nie, die hat nie äh, Schulbrot mit. Da hat sie quasi jeden Tag was gekriegt und sich dann irgendwann auch wünschen dürfen, was er, was er haben will. Und gleichzeitig, dass ich heute, auch in meiner Position als Künstler, der ich heute bin, ja sehr viel mit reichen Menschen zu tun habe. Und hier in Köln auch eine ganz andere Welt kennengelernt habe. Und hier, im Erwachsenenalter von über 30 Jahren, das erste Mal Menschen überhaupt begegnet sind, die einfach so unfassbar viel Geld haben, wie es für mich niemals vorstellbar war. Was sie nicht zu so schlechten oder besseren Menschen macht. Aber ich habe festgestellt, als ich erstmal gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die mal ebenso... Tausende von Euro für Luxusgegenstände ausgeben können, so wie ich 20 Mark ausgebe, 20 Euro. Also wirklich, wie die das keine Rolle spielt, dass das für mich eine völlig neue Erfahrung ist, die ich erst im Erwachsenenalter gemacht habe. Ich hatte einfach nicht mal eine Vorstellung davon, was es bedeutet, reich zu sein. Die habe ich jetzt erst bekommen.
1: Und ich habe damals immer gedacht, dass reich, also die anderen sind, weil es gab sehr wohl zum Beispiel Bekannte, die in in den Westen damals relativ früh gegangen sind, ne, gut verdient haben, also so Gutverdiener. Mhm. Aber ich dachte immer, das wäre schon reich.
0: Mhm.
1: Aber das ist natürlich noch nicht reich. Ich, ich glaube, jetzt, wo du das noch erzählst, es gibt noch eine zweite Prägung mit Geld, die die eher damit zu tun hat, also äh, Angst, dass äh, Geld auf einmal seinen Wert verliert und äh, dass, dass man irgendwie sich dagegen also dass man dagegen ankämpfen muss, beziehungsweise dass man akzeptieren muss, dass vielleicht alles, woran man glaubt, der mit dem Wert von Geld zu tun hat, dass das von heute auf morgen zusammenbrechen kann. Die Wende war ja eh schon so ein Bruch. Das ist ja ein Thema dieses Podcasts, das werden wir ja sehr, sehr oft thematisieren. Aber bei meinen Großeltern in der, in der Ukraine, als dann die Sowjetunion zusammengebrochen ist, und irgendwann einfach das Geld, keine, also, ist ein, ist ein Wert so schnell verloren hat. Es gab einen Tag sogar, wo es eine Inflation von 10.000 Prozent gab. Das kann man sich überhaupt gar nicht, 10.000 Prozent. Mhm. Ne, hier werden ja, also in Deutschland wird man ja nervös, wenn schon von Inflation <lacht> 2 Prozent gesprochen wird. Und, äh, wo dann einfach meine Großeltern, die ganz normal, ich sag jetzt mal, eine durchschnittliche Arbeit hatten, durchschnittliche Rente, ein bisschen was angespart, damit sie ihrem Enkel vielleicht auch mal das eine oder kleine schöne Geschenk machen konnten, die ihre ihr Angespartes nicht mehr, also da nicht mehr rankamen, weil die Konten gesperrt worden sind, wo jeden Tag die Frage war, ob das Geld, was ich jetzt habe, überhaupt noch den gleichen Wert hat für morgen. Also mit anderen Worten, heute kann ich mir davon ein Brot kaufen, und morgen kann ich mir damit, äh, also Gelinde gesagt, nicht mal mehr den Arsch abwischen. Mhm. Das war auch häufiger das Wort. Das ist kein Geld, das ist Klopapier. Und, äh, und das Papier sah auch irgendwann aus wie von Monopoly, so diese ganz alten so mhm. kleinen Scheine. Ne? Äh, und einfach diese diese Verlustängste, also dass dass du auf einmal kein Geld mehr hast, mhm. ähm, das ist bei mir schon noch irgendwie tief eingeprägt. Vielleicht hat das auch was mit diesen Schulden zu tun. Ne? Weil Schulden machen und Kredit machen ist für mich auch immer so ein Teil davon. Ähm, oh Gott, kann ich das überhaupt alles zurückzahlen? Und was passiert, wenn ich das nicht kann? Und also das Geld hat meistens was bei mir immer irgendwie so Existenzängste. Und deswegen bin ich glücklich und privilegiert, dass ich diese Existenzängste aktuell einfach erstmal nicht haben muss. Und ich glaube, das ist echt eine Menge wert. Und ganz, ganz viele Menschen, denen geht es leider nicht so.
0: Um es nochmal auf das gesellschaftliche, vielleicht unsere Erfahrung nochmal gesamtgesellschaftlich zu heben. Ich erinnere mich, dass ich als Kind die reichsten Menschen, die ich irgendwie kannte, war irgendwie ein Schulfreund, die hatten so ein altes, ich will nicht sagen Jugendstil, aber so, ich weiß nicht, so Ostbauten gibt es irgendwie so müssen, na, na, vor dem also 19. Jahrhundert oder so, wo du so auf drei, vier Etagen hast mit so einem kleinen Erker vorne und da haben die gewohnt. War aber nichts Besonderes so gesehen, ne? Mein, aber da dachte ich schon, ach guck mal, die haben ein richtiges Haus mit so ganz vielen Zimmern, die hatten so ein Zimmer mit Eisenbahnplatte, fand ich total imposant als Kind. Und als ich nach Köln gezogen bin, mein erster Vermieter mitten am Rudolfplatz, dem hat halt die halbe Häuserzeile da gehört, straßenweise. So. Und da muss ich wirklich sagen, eine so naive Ozi, wie man so sagt, das war diese Welt war mir nicht bekannt mit 18. Ich wusste gar nicht, also mir war das nie präsent, weil ich bin Menschen nie begegnen in meinem Umfeld, in meinem sozialen Gefüge, die einfach so eine Macht, so eine finanzielle Sicherheit und Einfluss haben. Das habe ich wirklich erst hier als erwachsener Mensch kennengelernt, weil das mit der Jugend überhaupt keinen Kontakt dazu hatte, zu dieser Welt. Weil es sie auch bei uns nicht gab, glaube ich, in Thüringen. Ne? Das waren ja immer entweder Westis, ich sag mal, West das waren ja westdeutsche Investoren, die häufig in Städte gekommen sind, auf die Sachen geplant im Einkaufszentrum gebaut, danach waren sie weg. Also sie waren ja selten in der Gesellschaft dann verankert. So.
1: Ich glaube, es gibt einen Punkt, den ich heute äh, also nochmal ganz doll betonen kann, was mir fehlt aufgrund dieser Sozialisierung. Nämlich ich habe nicht gelernt, Geld zu vermehren.
2: Mhm.
1: Also das, das Maximum, was man kannte, Geld sparen. Na, und dann hast du da vielleicht noch Zinsen bekommen. Aber das war ja im Grunde genommen, also da, da, da hat man ja nicht spekuliert mhm. als solches, dass man nur durch das Sparen auf einmal viel Geld bekommt. Das habe ich nicht beigebracht bekommen. Und ich bin auch sehr schlechteren. Also wenn, wenn ich, ich habe so Freunde, die die haben irgendwie ge gefühlt eben auch schon so eine Häuserzeile gekauft. ja. Mhm. Wo ich dann denke, wie schaffen die das? Also die haben gar nicht unbedingt mehr Geld, aber die wissen irgendwie mit Geld umzugehen, wie es so schön heißt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Das haben die, glaube ich, ganz anders auch in ihrer Kindheit mitbekommen. Die kommen nicht aus reichem Hause und die kommen aus vielleicht gut situierten mhm. Hause. Aber die haben gelernt, mit Geld anders umzugehen. Und und für mich ist dann richtig krass, wenn dann irgendwie Leute anfangen, so selbstverständlich von Aktien, Aktienfonds, vielleicht jetzt sogar noch von Bitcoins und so zu sprechen und ich habe allein schon dieses, ich könnte dann auch noch Geld verlieren, es <lacht> also ist ja das eine, Geld mhm. zu vermehren, aber ich könnte auch durch diese Spekulation auch noch Geld verlieren, äh, weil ich ja selber schuld bin. Hätte ich ja nicht machen müssen. Aber das ist für mich so, so eine Art Glücksspielcharakter. Und das habe ich nie beigebracht bekommen. Also für mich war irgendwie so dieses Sparen maximal vielleicht noch irgendwie in eine in eine Immobilie, in der man selber wohnen möchte, Geld anlegen oder Haus bauen. Das ist das Einzige, was ich sozialisiert überhaupt kenne.
2: Mhm.
1: Aber aus Geld noch viel, viel mehr Geld zu machen, das ist mir... Das ist so fremd. Und ich kenne, also ich, ich bin aus einer kompletten Verwandtschaft, wo das einfach so nie eine Rolle gespielt hat. Und ich, ich, glaube auch, dass wir dort als, als Ostdeutsche in der Tat ein bisschen lange Zeit einfach hinterherhinken. Ich glaube, dass viele Leute clever genug waren, das auch schnell zu erlernen und auch, auch diese Mechanismen auch, auch kennenzulernen. Aber das ist nichts, was man einfach so in der Kindheit, glaube ich, mitbekommen hat.
0: Ja, das war mein Wort, was ich mitgebracht habe. Haben uns doch gut drüber unterhalten.
1: Ich sagte, es ist ein großes Thema.
0: Ist es auf jeden Fall. Aber ich wollte mal die genau die Kindheit sind noch ein bisschen abklopfen zu dem Thema und was es eben heute noch mit uns macht.
1: Das ist ein schönes Wort gewesen.
0: Finde ich auch. Prost.
1: Ich habe gar nichts mehr übrig.
0: Dann machen wir doch direkt weiter. Und Alex, du hast uns ein Thema mitgebracht. Na, erklär doch bitte für alle, weil wir haben ja das Folge 14, die neu dabei sind. Was bedeutet das, das Thema?
1: Ja, im Gegensatz zum Wort ist das Thema recherchiert, aber es ist genauso eine Überraschung für dich zum Beispiel, Danny, denn mhm. du weißt natürlich nicht, welches Thema ich mitgebracht habe. Mhm. Ja, und ich gehe da ein bisschen tiefer rein und dann fangen wir natürlich auch an, darüber zu sinieren. <lacht> Sehr gut. Also, ja, so ein Altmänner-Podcast alte Cis-Männer.
0: Ja. Ach so, äh, ist mir eingefallen. Was war dein größter Mansplaining-Moment deines Lebens?
1: Es sind, glaube ich, ehrlich gesagt so viele Mansplaining-Momente, dass man gar nicht sagen kann der größte, weil das würde dann ja bedeuten, dass alle anderen keine Bedeutung hatten.
0: Mein größter Mansplaining-Moment war, als ich einer Frau erklärt habe, wie sie Lippenstift, Konturenstift richtig anwendet.
1: <lacht> okay, aber sie hatte aber das gefragt,
0: würde... wie ich das so schön hingekriegt habe das muss man dazu sagen, es war eine Frage ich habe es nicht von selbst gemacht. aber wir schweifen ab, bitte sage uns, ich bin so aufgeregt ja und umgekehrt übrigens heißt es nicht, dass nur weil man eine Frau ist dass
1: man weiß, wie man Lippenstift benutzt oder Konturen oder wie man das Ach, macht. richtig, so, also. du bist so klug heute <lacht> oh, der Sarkasmus-Podcast ja, mein Thema Du bist gespannt, ja? Wie
0: ein schon? Ich bin gespannt, schon? ob da ein Schuh aus diesem Thema wird. <lacht> nee, also es muss, also es ich würde, darf ich was raten? Es hat mhm. was mit Geld zu tun, weil das war vorhin unser Thema, und du gesagt hast, das passt zum Thema. Es muss was mit Finanzen, Nachwende, Treuhand, Fabriken, Bier. Okay, nein. Also ich kann schon da. mal sagen,
1: nichts davon stimmt. Okay, sehr gut. Nichts, Nichts macht daraus einen Schuh, auch nicht andersrum. Mein äh, Thema ist, ich äh, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau, wie ich den Titel nennen soll. Mhm. Deswegen, ich habe zwei Titel. Mein erster Titel ist Pac-Man. Pac-Man? Okay. Es geht also
0: um deinen ersten Computer. Es geht um Computerspiele, ich präzisiere. Ah, cool, ich, ja. das ist mein Lieblingsthema. Ich habe so viel zum Thema Computerspiele zu sagen, es klappst du gar nicht. Ach,
1: ja, du hast ja erwähnt, dass <lacht> du da irgendwas machst. Ja. Ich erzähle ähm, dir
0: in der Rahmen dieser Folge an alle Hörerinnen und Hörer, meine schlimmste Computerspielgeschichte am Ende.
1: Dann fange ich doch erstmal mit meiner persönlichen Computerspielgeschichte an, äh, weil du mich ja auch manchmal fragst, und, und
0: was hat das mit dir
1: zu aber tun? Frage, hast du
0: hast ja nicht erzählt: Was war der zweite Titel? Pac-Man oder?
1: Pac-Man oder Computerspiele? Ah, okay. Aber mhm. Computerspiele ist, trifft es wahrscheinlich erstmal. Ähm, aber Pac-Man war irgendwie trotzdem so ein Gedanke, außerdem das ist es natürlich ein guter Teaser. Ich habe das erste Mal Computerspiele gespielt In den 80ern. Und ich hatte das Glück, dass mein Vater im Forschungsinstitut, wo er gearbeitet hat, ähm, da gab es Computer. Mhm. Und auf diesen Computern wurden natürlich auch Computerspiele gespielt. Und deswegen, wenn ich dann manchmal meinen Vater besucht habe oder er dann äh, am Wochenende äh, zur Schicht dort vorbei musste oder so, durfte ich dann eben am Computer spielen. Und Pac-Man war eins der ersten Spiele, die ich dort gespielt habe. Aber es gab natürlich auch sowas wie Boulder und äh, so andere Spiele, bei denen ich manchmal gar nicht weiß, wie die heißen. Aber man musste entweder irgendwas abschießen, springen, irgendwie sowas in diese Richtung.
0: Soll ich dir sagen, was mein allererstes Computerspiel war? Dass ich mich erinnere, was ich gespielt habe? Ja, bitte. Frogs. Ein Spiel, Frogs. wo man so Frösche man war ein Frosch und musste über die Autobahn hüpfen und durfte nicht überfahren werden. Kennst du dieses Spiel? Nee. Warum nee? so ein C64-Spiel oder so?
1: Ja, gefühlt äh, gibt es wahrscheinlich äh, 100 Varianten
0: davon. Und mein <lacht> zweites, well, ich weiß dass sie eine Höhere und Hörer, mein zweites Spiel, an das ich mir erinnere, war, dass nämlich einen Klassenkameraden C64 hatte und da gab es irgendein Spiel, das sah aus wie Super Mario, war es aber nicht. Es war irgendwie so eine Billigkopie.
1: Deswegen wird dieses Thema dich begeistern, <lacht> weil ich mich natürlich gefragt habe, äh, wie war denn das nochmal? Mhm. Weil ich konnte mich sehr gut daran erinnern, dass dieser Computer definitiv kein C64 war. Es war auch kein Atari, Amiga. Das habe ich alles erst nach der Wende kennengelernt, mhm. also auch vom, vom Namen her. Äh, und IBM habe ich vielleicht das erste Mal so Ende der 80er dann auch gehört, eben weil äh, ich glaube der ein IBM PC oder so stand dann da auch im Forschungsinstitut äh, da will ich aber jetzt nichts beschwören meine zweite Erinnerung ist dass ich nicht auf Arbeit von meinem Vater Computerspiel gespielt habe sondern eher was mit nach Hause mitgebracht hat nämlich eine Art Tastatur mhm. also den man an den Fernseher angeschlossen hat das war dann der Monitor und dann hat man einen Kassettenrekord daran gemacht und hat eine Magnetkassette mhm. eingeworfen und hat damit dann äh, ein Computerspiel gespielt. Oder, und das fand ich viel, viel faszinierender, äh, mein Vater hat so Zeitschriften mitgebracht und dann hat man einen ganzen Quellcode stundenlang abgetippt, um dann ein banales Labyrinth-Spiel zu spielen auf diesem Computer. Und wehe dem, man hat sich vertippt. <lacht> so, und ich habe mich gefragt, so, was, also. Was war das nochmal? Mhm. Deswegen habe ich dieses Thema auch genommen und recherchiert. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass äh, das war gar nicht so unüblich, dass in Zeitschriften, ja sogar in Zeitungen, ich, äh, sogar das neue Deutschland, äh, die, die Zeitung gibt es ja heute noch. Die hatten damals sogar Quellcodes in BASIC Ach echt? veröffentlicht. Ja, ja ich,
0: kann, ich kenne das als Phänomen. Also ich habe früher mal, ich gucke sehr gerne so retro so computer club oder so. Das, deshalb weiß ich, dass das früher gab, so Zeitschriften, die nur dafür da waren, Code zu veröffentlichen. Aber dass es das wirklich in so normalen Zeitschriften war, war mir unbekannt.
1: War mir auch unbekannt. Äh, sicherlich, also es stand auch so äh, bei der Recherche, dass es eher unregelmäßig war. Aber trotzdem mhm. fand ich in einer ich sag mal, sozialistischen Tageszeitungen wird Quellcode ja. veröffentlicht. Ich habe mich einfach heute gefragt, wenn jetzt irgendwie so eine FAZ, <lacht> so kurz vom Feuilleton, hier ihr Basic-Quellcode <lacht> für Pac-Man, äh, finde ich einfach so, ich fand die Idee irgendwie auch ganz süß, dass es das gegeben hat. Naja, mein kurzes Fazit, bevor ich ein bisschen in tiefer reingehe. Also erstens, äh, sollte jemand geglaubt haben, in der DDR hat es keine Computer gegeben. Das ist natürlich Bullshit. Es hat natürlich Computer gegeben. Äh, zweitens hat es Computerspiele gegeben. Ja, es hat Computerspiele gegeben. Und sie haben eine Besonderheit, äh, genauso wie es auch eine Spieleszene im Osten gab, die bis heute auch äh, einige Nachwirkungen hat. Und das fand ich äh, noch mal sehr interessant. Ein bisschen hatte ich das vermutet, aber es wäre ja trotzdem noch mal interessant rauszufinden, warum ist das eigentlich so.
2: Hm.
1: Fangen wir mal mit den wichtigsten Rahmenbedingungen historisch an, nämlich der Technik. Was zum Teufel hatten wir denn da eigentlich? Also äh, es ist so, es hat eigentlich zwischen 1964 und 1970 hat es ein sogenanntes Programm zur Entwicklung und Durchsetzung der maschinellen Datenverarbeitung in der DDR gegeben. Das heißt also, die DDR hat relativ spät, aber dann sehr massiv angefangen, ich sage jetzt mal, sich in das Computerzeitalter versucht irgendwie reinzuarbeiten. Und dann hat es aber trotzdem so eine Art Stopp gegeben. Man hat sich äh, vor allen Dingen dann gar nicht so auf Computer als solches konzentriert, sondern eher so auf äh, Haushaltsgeräte, Fernsehgeräte, wo natürlich ja auch Kleinelektronik und so weiter drin war. Und dann 77 hat man sich wieder besinnt und hat gemerkt, oh, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen aufholen. Und da war dann eben der Beschluss zur Entwicklung der Mikroelektronik getroffen worden. Und das hatte massive Auswirkungen, die, die dazu führte, dass, und das fand ich wirklich sehr interessant, die DDR war eines der wenigen Länder der Welt, das praktisch alle Bestandteile, die für einen Computer notwendig waren, selbst hergestellt hat. Das ist natürlich aus der Not geboren, wie man sich äh, so also aus äh, natürlich so klischeehaft auch ein bisschen vorstellen kann. Aber es gab Embargos, äh, vor allen Dingen aus der westlichen Welt, wollte man im Prinzip gar nicht, dass, äh, äh, ich, ich sage mal, nicht nur die DDR, sondern einfach alle äh, kommunistischen, sozialistischen Länder, die sollten im Prinzip dort abgehängt werden von der Technologie. Man hat das als Vorteil begriffen. Und äh, man ist somit sowohl von Rohstoffen, als auch von Technologien, als auch natürlich von, von dem Wissen abgehängt worden. Und das war auch tatsächlich ein Problem, weil man hat zwar 1977 da was beschlossen, aber erstens, also da gab es einfach noch nicht so viel. Das heißt, es hat ein Weilchen gedauert und dann ist das erste Mal, dass es überhaupt einen Computer gab, wo man, ich sage jetzt mal, einigermaßen was drauf spielen konnte, war dann 1984 der KC 85-3, also der erste Minicomputer, auf dem man auch Spiele spielen konnte. Und interessant finde ich, die Abkürzung KC, das heißt nämlich Kleincomputer. Mhm. also äh, praktisch statt des Personal Computers, wie er äh, in der westlichen Welt, äh, vor allen Dingen natürlich aus den USA dann geprägt worden ist, war sozusagen in der DDR der, äh, die Abkürzung mhm. sehr ähnlich, aber hatte eben eine andere Bedeutung. Und trotzdem hat das aber schon vor 84 sehr wohl Computer gegeben, also es hat vor allen Dingen äh, sogenannte Lerncomputer gegeben, also die hat man in, in Schulen äh, überall hingestellt und es gab so Selbstbaucomputer und wenn man sich Fotos dazu anguckt, äh, das sieht schon interessant aus, weil man hat ja häufig jetzt PCs und so eher so als so ein Gesamtkunstwerk irgendwie im Sinne. Aber dort sah das eben alles sehr so handgemacht aus und auch nicht sehr schön. Und wenn man so Interviews mit einigen alten Hasen hört, die damals äh, auch Spiele programmiert hatten und so weiter, die haben natürlich gesagt, dass sie diese Computer, vor allen Dingen die in den Schulen standen, äh, nie wirklich ernst genommen hatten, weil sie waren, das muss man festhalten, im Vergleich zu dem, was man im Westen bekommen hat, immer sehr rückschrittlich. Also wir, wir sind praktisch immer eher so im Aufholmodus gewesen, äh, gerade wenn man jetzt so an C64 äh, und, und äh, diese ganzen äh, Computer da so denkt. Ja, oder wie es auch gesagt worden ist, also sexy waren die nicht <lacht> Trotzdem ist es eine relativ große Industrie dann, also auch im, im Osten gewesen. 89 hat, also Robotron, das war nicht die einzige Firma, aber äh, die, die größte Firma, die äh, Computer hergestellt hat, hatte über 12 Milliarden Mark Umsatz und äh, 68.000 Mitarbeiter. Äh, also dafür, dass die anfingen mit 150 Mitarbeitern, die sechs Computer pro Tag zusammengebastelt hatten.
0: <lacht> ja, dass Robotron so viele Mitarbeiter hatte, war mir nicht bekannt. Krass, ja. Mhm.
1: Ja, also da gab es halt mehrere Kombinate, aber ich finde, das kann man jetzt sehr sehr gut eben nachvollziehen, weil eben die DDR äh, praktisch alle Bestandteile eben selber produziert hat und sie waren damals äh, damals praktisch in also in diesen ja also in der Ostwelt, ne, Sowjetunion, Polen und so weiter, also dieser ganze Warschauer Pakt, war die DDR auch führend. Also die waren diejenigen, die dort eigentlich diese ganzen Computer auch hin verkauft hatten. Also war wirklich ein wichtiger Markt äh, für die DDR. Und ich finde das in der Hinsicht interessant, weil obwohl sich diese zwei Länder so unterschieden haben, was Computer anging, also Westen, Osten, hat aber Deutschland eigentlich eine sehr, äh, also, also eine, eine Computerhistorie auch gesamtheitlich. Mhm. Also das ist, ich würde sagen, an der Stelle verbinden wir uns sogar, äh, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber in Mühlhausen, Thüringen, oh ja. da gab es äh, auch sozusagen eine Computerherstellung. VEB Mikroelektronik Mühlhausen. Ja. Mhm. Äh, apropos, falls sich einige fragen, Mensch, gab es nicht irgendwie Computerspiele auch auf Konsolen? War jetzt in der DDR nicht so populär. Also wir hatten jetzt auch hier kein Nintendo oder was es da so alles gab. Aber äh, es gibt trotzdem die Geschichte der ersten Konsole. Und die ist 1979 in der DDR rausgekommen, witzigerweise importiert aus Pennsylvania in den USA. Und darauf lief dann Pong. Ah, das Pong. war alles. Super. Das war das Einzige, was das Ding konnte. Und das war auch ein Mega-Flop. weil War's, das Ding war, so, war ein Flop? Nee, diese Konsole, Achso. weil die war so teuer, Achso. dass äh, niemand also das kaufen wollte. Und äh, das war auch das Problem an den ganzen äh, Computern. Es war gar nicht so, dass also, die DDR war sehr interessiert daran, Computer in alle Haushalte sogar zu bringen. Also es gab also diese grundlegende Ausrichtung, aber äh, die Computer waren damals so teuer, dass sich äh, viele Menschen das privat einfach gar nicht leisten wollten. Also häufig sieht man dann auch mal dieses Zitat, also man hat lieber für das Geld ein Trabi gekauft als einen Computer. Interessant fand ich dann, äh, weil ich dann Lerncomputer gesehen habe, wie, wie sah es wie sah das eigentlich mit dem Informatikunterricht aus? Mhm. Und da gibt es eine interessante Aussage, nämlich, dass Informatikunterricht im Westen viel früher begann, aber es äh, de facto keine Computer gab. Das hat mich irgendwie an heute erinnert. Äh, in der DDR wurde erst 1985, also sehr spät, mhm. Informatikunterricht äh, eingeführt. Aber dann hat man sehr, sehr schnell äh, und massiv äh, praktisch alle Schulen mit Computern ausgestattet. Also man hatte das Bestreben, dort richtig aufzuholen. Und man hatte schon verstanden, hey, wir müssen da irgendwie, äh,
0: müssen da was tun. Und Das finde ich krass. Das ist Für mich eine völlig neue Information. In den DR-Oberschulen gab es Computer. Ende der ja. 80er.
1: So, und und jetzt kommt noch was viel Interessanteres. Mhm. Ähm, das ich habe da so einen alten Spiegelartikel auch noch gefunden. So Mitte der 80er praktisch zu der Zeit äh, gab es sogar im Westen eine ganz andere Tendenz. Da fing nämlich so eine Art Kulturkampf an, dass man sich praktisch gegen die Te Technologien äh, gewehrt hat. Ja, also, also auch in Schulen. Also man hat ganz bewusst also darauf hingearbeitet, das äh, ist ja in Ordnung, wenn man privat beim C64 und so spielt. Aber äh, das hat in der Schule eigentlich nicht zu suchen. Man sollte doch bitte eine kritische Distanz zur Technologie haben. Mhm. Und da gibt es so also ganz klar Aussagen darüber, dass äh, man sehr pragmatisch in der DDR umgegangen ist. Es gab in dem Sinne keine Technologiekritik. Das einzig Kritische war nur, wenn sozusagen aus dem Westen Sachen in den Osten kamen, dass man also diese westliche Kultur nicht unbedingt haben wollte. Aber generell äh, der Umgang mit Technologie, der war nicht nur entspannt, der war sogar eher äh, Staatsräson. Man wollte sehr, sehr früh Kinder schon ähm, mit, mit äh, Computern also auch, und äh, Elektronik und so weiter bekannt machen. Also man wollte die das schmackhaft machen. Da gibt es auch ideologische Gründe. tatsächlich gibt es auch Unterlagen, wo also die Stasi und also das ganze Militärische drumherum ein riesen Interesse dran hatten, denn man war also äh, in den 80ern schon so weit zu sagen, dass äh, also Kriege zukünftig äh, elektronisch geführt werden, also heute würden wir mhm. Cyber Wars sagen und man wollte im Endeffekt sich darauf vorbereiten und damit auch die Bevölkerung. Also mhm. nicht nur hier Piff Puff äh, irgendwie auf dem Feld und so und oder wie wir im Sportunterricht ne, hier hast du mir dann auch erzählt, glaube in der ersten oder zweiten mhm. Folge, wo wir dann Weitwerfen geübt hatten und das waren eigentlich Granaten.
0: Ja, Gusshandgranaten.
1: So, Gusshandgranaten. Also so in, in diesem Kontext muss man das auch verstehen, ähm, warum aber dort äh, so eine ganz andere Pragmatik auch ähm, herrschte, was das anging. Ja und es gab, Computerspiele gab es, jetzt ist nur so, man konnte natürlich keine Computerspiele klassischerweise kaufen, also wie man das jetzt äh, bei Amiga C64 und so weiter kannte, mhm. dass es da vielleicht irgendwie Geschäfte gab. Und deswegen gab es eine sehr, sehr große äh, Tauschszene, wenn man es so will. Das heißt, die meisten Computerspiele, die wahrscheinlich hier unseren Hörerinnen und Hörern bekannt sind, die, die man eben auch so kennt, Pac-Man, Boulder und wie sie so auch immer. Fast alle davon hatten im Endeffekt so eine Art Kopie, die in der DDR von Leuten selbst programmiert worden ist, damit man die verteilen kann. Mhm. Und es gab in dem Sinne auch keine Urheberrechtsverletzung in der DDR, weil das, das war kein, es gab keine Urheberschaft dafür. Mhm. Also es war nichts Schützenswertes, sondern, äh, das ist sogar eher andersrum gewesen, dass sehr, sehr schnell so ein Tausch passierte. Und es gibt da so schöne Interviews zum Beispiel von Raimo, äh, äh, hoffentlich sage ich jetzt seinen Namen nicht falsch, Bunsen, ähm, der äh, unter anderem einer der ersten Spieleprogrammierer auch damals war. Und der hat eben erzählt, dass der in Leipzig dann irgendwie auf die Messe gegangen ist. Dort standen eben ganz viele dieser KCs, mhm. diese Kleinkomputer. Und äh, dann hat man praktisch die Spiele während der Messe kopiert. Das heißt, schon auf der Messe hat sich, äh, haben sich seine Spiele immer ganz schnell verbreitet. Mhm. Und so hat sich das auch übers ganze Land verbreitet. Eben auch so, auch mit diesen Magnetkassetten und so weiter. Und 1987 hat es dann sogar eine Programmierolympiade gegeben. Also man hat also auch versucht, sozusagen, äh, das auch wettbewerbsmäßig auch aufzuziehen. Aber interessant fand ich auch, es gab sehr viele Computerclubs, also wo eben äh, dieses Programmieren und mhm. vor allen Dingen das Computerspielen äh, ganz wichtig war. Das heißt, man hat sich dort getroffen, um mit, also am Computer zu spielen. Und in einem Interview wurde eben auch erzählt, dass diese Computerclubs äh, nach der Wende eine Keimzelle waren für so einige Spielehersteller. Also die, es gibt noch einige Firmen wie Jager, SEK und Radon Labs unter anderem, die also heute im Osten noch existieren und die praktisch mit diesen Leuten aus diesen Computerclubs mehr oder minder auch begründet worden sind und einer der ersten DDR-Spieleprogrammiere ist heute auch noch für eine richtig große Computerspielefirma auch noch unterwegs aber, das fand ich auch ein nettes Kuriosum, dass das häufig auch eine Keimzelle für sehr viele Anwälte ist, die es heute auch noch gibt, die in der Computerspielbranche <lacht> praktisch also Anwälte sind. Mhm. Warum auch immer. Und es wurde dann eben genannt, ne, eigentlich haben wir uns nur zum Daddeln getroffen, aber sie sind eben doch eine kreative Keimzelle für viele Menschen heute auch in der Computerspielebranche ähm, gewesen. Ja, und äh, es gibt noch so ein paar Nachläufer. Es gibt eine Zeitschrift, die damals äh, in der DDR existierte, der Funkamateur. Man hört schon, eigentlich kam es aus einer ganz anderen Welt, also nämlich das Funken. Mhm. Aber Funken, Radioelektronik, Mikroelektronik äh, und eben auch Computerprogrammieren, das war dann so irgendwann so so ein Mix, der irgendwie zusammengehörte. Deswegen war Funkamateur auch die Zeitschrift eine von äh, mehreren, die dann auch eben t, äh, das Programmieren und so weiter mit beigebracht haben. Funkamateur gibt es heute noch. Und äh, wenn ich es richtig jetzt noch in Erinnerung habe, äh, gehört es, glaube ich, zu den zwei größten Funkamateurzeitschriften weltweit, die es immer noch gibt. Mhm. Also total verrückt, was manchmal auch so auch übrig bleibt. Ne? Man könnte ja jetzt so, gibt es überhaupt noch Funkamateure? Eine Menge wahrscheinlich. Ja, und ähm, das ist es erstmal so mal im Groben zu diesem Thema, was ich sehr spannend fand. Ganz ehrlich, man kann da eigentlich noch viel, viel tiefer abgleiten. Es gibt ganz, ganz viele kuriose Geschichten. Es wird heute teilweise noch sehr gepflegt. Also es gibt äh, immer noch äh, Clubs. Leipzig scheint auch einfach eine sehr wichtige Stadt zu sein. Ich habe auch kurz überlegt, ob, äh, ob das vielleicht auch ein Stück weit eine Keimzelle für den Chaos-Computer-Club ist, äh, der sich ja dort auch mal mhm. trifft. Äh, aber Leipzig scheint da irgendwie noch mal eine ganz besondere Rolle einfach auch äh, gespielt zu haben, auch zu DDR-Zeiten. Dresden natürlich auch und insgesamt natürlich Sachsen. Und äh, man spricht ja manchmal auch von
0: Silicon Saxony. <lacht> also, <lacht> ich bin ja äh, vor zwei Jahren, als es noch ging, auf dem Cars Communication Congress in Leipzig gewesen, fünf Tage. Und ich habe ja meine Fühle etwas in die Szene ausgestreckt. Ich glaube, ich werde mal DDR, Chaos Computer Club, Anfänger, was ist nach der Wende raus? Also, ne, werde ich mal recherchieren. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mit uns mal drüber reden will.
1: Ja, vielleicht haben wir sogar hier jemanden.
0: Oder ja, das? An den an
1: den Kopfhörern.
0: Wahrscheinlich auch die Kerstin. Die wird bestimmt auch mal
1: programmiert.
0: <lacht> äh, ja. Ja, die, dann ist die abschließende Frage, wie immer: Ab jetzt, was bedeutet das denn für uns heute?
1: Ja. Zum einen bin ich erstmal sehr dankbar, dass mein Vater mich so früh an den Computer gelassen hat. Ich habe mal so, so ein äh, schönes Buch gelesen, wo es eigentlich darum ging, warum werden manche Leute so zu Talenten. Das Fazit mhm. ist eigentlich, dass äh, Talent gar nicht mal so eine große Rolle spielt, sondern es hat vor allen Dingen eine Rolle damit zu tun, dass du möglicherweise mehr Zeit einfach bekommen hast als andere. Mhm. Also zum Beispiel wird eben bei Bill Gates und Co. gesagt, dass ähm, die einen zeitlichen Vorteil hatten, weil ihre Eltern oder wie auch immer ihnen Zugänger zu Computern ermöglicht haben, wo andere Menschen noch gar keinen Computer haben konnten. Und dass das ein Zeitvorsprung ist und kein Talent.
2: Mhm.
1: Ja. Und mein Vater hat mich praktisch auch sehr früh damit schon in Berührung gebracht und äh, jetzt erstmal ganz persönlich und individuell äh, hat das sehr viel mit meinem Job auch heute zu tun. Äh, auch die Lust auf Digitalisierung und Technologie äh, und die Offenheit auch zur Veränderung. Witzigerweise mit Computerspielen aber nicht so, weil ich <lacht> sowohl Brettspiele waren bei meinen Eltern nicht so beliebt wie Computerspiele. Ich habe natürlich gerne gespielt, aber ich bin leider kein guter Zocker.
0: Ich bin jetzt fast ein bisschen gerührt, weil wir es ja nicht abgesprochen haben und du ja gar nicht weißt, äh, genau, wir kennen es ja so gut gar nicht, aber mein Vater hat mir auch einen Computer mit nach Hause gebracht. Und zwar war ich, glaube ich, 10 oder 11. Das war jetzt gerade in dessen Schule, war ja leeres Computerkabinett eingerichtet worden ist. Und er hat die Erlaubnis wahrscheinlich halb illegal bekommen, über die Sommerferien mir einen 386er mit nach Hause zu bringen. Und das war mein erster Computer. Und ich weiß noch, da war, glaube ich, Coral 2 drauf oder so. Und ich habe angefangen, <lacht> das war mein erster, allererster Kontakt, Grafiken am Computer zu machen. Und ich habe, glaube ich, diese ganzen Sommerferien mit nichts anderem verbracht, bei strahlendem Sonnenschein als Computergrafiken zu machen. Was dazu führte, dass ich unmittelbar sofort einen eigenen Computer haben wollte und zwei Jahre oder anderthalb Jahre später dann diesen ersten Medium-Computer bekommen habe, den Aldi rausgebracht hat. 100 Megahertz, 1 GB Festplatte, weiß ich noch wie heute, 40 MB RAM. Und ich habe angefangen, damals zur Schülerzeitung zu gehen und bin Chefredakteur geworden, weil es keiner machen wollte mit 14. Nur aus einem einzigen Grund. Ich wollte das Ding layouten am Computer. Und ich habe halt die erste von unserer Schule am Computer das Schülerzeitung dann gemacht. Und das hat mich langfristig natürlich dann zu Fotos. Ich habe in der Werbung angefangen mit 16, ein äh, bisschen da, bisschen was zu machen und Fotos und digitale Bearbeitung. Und ich glaube auch, dass dass mein Vater mir damals diesen 386 aus der Schule mitgebracht hat, hat mein Leben so geprägt, dass ich heute halt Digitalkünstler bin. Das war der Anfang dieses Weges.
1: So. Die also erstmal bin ich gerade davon fasziniert, dass du auch bei der Schülerzeitung <lacht> warst und, und unsere Geschichte dort äh, sich total gleicht, aber Schülerzeitung wird mal ein anderes Thema, das mhm. ist schon fest auf meiner Liste. Ich habe mir trotzdem, ein ein, ein ein Gedanke geht mir durch den Kopf, aber das konnte ich nicht wirklich recherchieren, ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu vielleicht auch einige Studien und Aussagen gibt, mir ist das so hängen geblieben mit diesem Kulturkampf und diesen Unterschied tatsächlich in den 80ern in Ost und West und ich habe mich gefragt, erstens, wie viel ist davon möglicherweise übrig geblieben und bin gerade so ein bisschen auch durch meinen Kopf durchgegangen, wen ich so kenne und wie die so mit Computern und neuen Computern und so umgehen. Mhm. Und vor allen Dingen, da ich ja auch in einem Unternehmen arbeite, wo digitale Transformation, also im wahrsten Sinne des Wortes, etwas ist, was extrem schnell immer wieder vorangeht, also nicht nur uns als Unternehmen drinne herausfordert, sondern auch also in unserer gesamten Existenz. Und ich damit konfrontiert bin häufig, dass Menschen ja vielleicht seit 20 Jahren immer noch nicht wissen, dass es bei einer Maus ein Mausrad gibt, um zu scrollen
2: mhm.
1: Und habe mich gefragt, die Menschen, denen ich begegnet bin, die Technologie ablehnen und diejenigen, die Technologie sehr pragmatisch begegnen, ob ich dort für mich jetzt gerade so einen Ost-West-Unterschied ausmachen kann, <lacht> vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, das wäre eine hochspannende Frage natürlich auch an, an alle, die jetzt hier auch zuhören, wie also wie man sozusagen Technologie begegnet, weil und da kommen wir nämlich auch auf Christianes Frage, also das ist ja die Frage mhm. des Podcasts, was hat das mit heute zu tun? Wir wir sind ja an einem Punkt, wo wir über Digitalisierung, also praktisch Technologie in all seinen Facetten, gerade also das geht ja praktisch in die Gesellschaft hinein. Mhm. Wir reden ja nicht darüber, einen Computer hinzustellen, sondern dass wir mehr oder minder in so eine Art Computernetzwerk leben äh, und dass unser Leben äh, sehr, sehr stark beeinflusst. Äh, und das ja sehr kritisch betrachtet wird. Wie viel davon ist sozusagen, jetzt mache ich mal eine böse These auf oder äh, eine böse Frage, wie viel davon ist eigentlich ein Westproblem und wie viel davon ist ein Ostproblem?
0: Persönliche Anekdote. Als ich es mir leisten konnte, <lacht> habe ich meinem Vater aber ein, äh, ein iMac gekauft zu Weihnachten äh, und meiner Mutter ein iPad. Und mein Vater wurschtelt sich hier durch, er kriegt das irgendwie hin, aber irgendwie ist er 77, es dauert manchmal ein bisschen. Und meine Mutter ist die perfekte iPad-Bedienerin. Die hat mir nach drei Tagen angefangen, Emojis zu schicken, die kann jetzt FaceTime, also die kriegt das sehr, sehr gut hin. Und bei uns unserer Familie war es nie das Problem, dass meine Mutter irgendwie sagte, oh, ich kann das nicht irgendwie oder äh, traue ich mich nicht. Die einzige Angst, die meine Eltern beide hatten, war, ich habe Angst, es kaputt zu machen. Und als ich ihnen gesagt habe, egal was du tust, du kannst nichts kaputt machen, es ist, gibt immer Backups, wird nie was passieren, tobt dich aus, äh, läuft das einfach. Also da gab es nie Berührungsängste, ob, ob, obwohl das hohen ja, Alter ähm
1: ich finde es halt in der Hinsicht auch interessant, sich diese Frage zu stellen.
0: Ah. <lacht> was übrigens ich kann allen Tipp geben, wenn ihr äh, Eltern über 70 habt, gebt ihnen auf keinen Fall Computer. <lacht> Meine Mutter schickt nur noch Emojis. Mama krieg ich was zu essen, Lach-Emoji. Mama kanns Paket für mich annehmen, Lach-Emoji. Gute Nacht, Mama, habt ihr lieben? Kuss-Emoji. Mehr so kriegt man nicht mehr von den Eltern zurück, das
1: alles. Ja. Nee, ich, Also vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder hier zu philosophisch-gesellschaftlich aufgestellt. Weißt du, wir reden ja häufig immer von, von, oder nicht wir, aber dass der Osten so eine Art Belastung ist. Ne? Also, ach, nach der Wende, da muss man erstmal Geld hm. hinstecken und aufbauen. Und die scheiß Ossis, die wählen auch noch die AfD. Also es hat immer so diesen, natürlich diesen Negativcharakter, aber diese Form des Pragmatismus ist, mhm. der ist ja nicht nur beim Thema Technologie, sondern den sieht man ja häufiger auch noch an, an ganz anderen Stellen und ich frage möglicherweise, ist das sogar, ist das eine Chance, die je mehr wir sie begreifen, desto größer auch ist für Gesamtdeutschland auch eine Chance ist, also das vielleicht im Osten im Grunde genommen der, <lacht> der Aufbruch in die Digitalisierung, die die wir ja nun wirklich verschlafen haben die letzten Jahre, dass der vielleicht so wirklich auch wirklich von dort kommen kann und vielleicht ist es doch zu doll konstruiert, aber wir dürfen nicht vergessen, dass hier mit Robotron und Mühlhausen und diese ganz überhaupt die ganze Industrie auch Mikroelektronik, äh, die hat ja also die sieht man ja immer noch im Osten, das Silicon Saxony habe ich nicht erfunden, es gibt einen Verein, also der der auch so heißt aber Sachsen mhm. spielt mittlerweile eine Riesenrolle, also was, was Chipwerke angeht und drumherum ist ja wirklich eine ziemlich moderne Industrie entstanden. Auch darüber wird aus meiner Sicht fast ein bisschen zu wenig gesprochen, weil wir sprechen so viel über Autos <lacht> in Deutschland, dass, dass dort aber irgendwie seit den 90ern auch wieder, also auf, auf Grundlage des Wissens muss man ja auch sagen, dort was passiert ist. Auch die TU Dresden ist ja auch bekannt. Also Informatik, Programmierer, ich kenne selber ganz viele Leute, die auch von dort kommen. Also da ist ein Stück weit was erhalten geblieben und es wächst auch weiterhin noch. Und äh, vielleicht, ja.
0: Ich kenne ganz viele. Ich habe den Titel gefunden dieser Folge. Viele meiner Freunde sind <lacht> Ostdeutsch. <lacht> ja.
1: Ja. Das ist so ein bisschen die die Frage für heute. Ja, und Computerspiele, muss man auch sagen, ist äh, immer noch äh, ja, ist ein Wachstumsthema, wie man so schön sagt, was ja seit einiger Zeit auch für Deutschland äh, strategischer wird. Also in der Politik nimmt man das ja jetzt wirklich mal ernst mhm. und sagt, Mensch, Computerspiele, äh, es ist ja eine Form von Unterhaltungsindustrie, die die was bringt. Und äh, da bin ich auch gespannt, was draus wird.
0: Zum Abschluss, ich habe ja angeteasert meine schlimmste Videospielgeschichte. Ich weiß nicht, ob sie schon erzählt habe, ich erzähle sie noch mal. Ich war elf Jahre alt und habe ein Super Nintendo geschenkt bekommen und war so aufgeregt an meinem Geburtstag, dass ich morgens um halb sechs aufgestanden bin. SimCity, ich war absoluter SimCity-Fan, ich habe mir SimCity für Super Nintendo gewünscht, war dabei als Spiel als Beilage. Packe diese, äh, diese Konsole aus bin so aufgeregt, da war noch immer diese, jetzt gibt's heute noch, dass so die Controller in Folie eingepackt sind, dann ist aber dieses Zwirbelding drum, dieses Metallding, was man so aufzwirbeln muss, damit die Folie abgeht. Hab das eben nicht abgekriegt, hab's durchgeschnitten und habe währenddessen aus Versehen, warum auch immer, das Kabel der Fernbedienung durchgeschnitten. Konnte also nicht spielen, sondern mein Vater musste erst einen neuen Controller besorgen. Hat aber langfristig, <lacht> Weißt du, wie enttäuschend dass das als Kind ist, wenn du denkst, jetzt kannst du loslegen. Hat aber dazu geführt, dass ich einige Male Schule geschwänzt habe, ich hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast nie, um SimCity zu spielen. Ich bin ganze Tage nicht in die Schule gegangen, um Computer zu spielen. <lacht> und irgendwie zieht sich das heute mit meiner Arbeit auch durch. Naja, kann man auch keinem erzählen. Ja. Vielen Dank für das Thema. Ich fand es total spannend, dass es mit der so mit der, mit der Computer in der DDR war, weil mir überhaupt nicht wusste, gerade diese Videospielszenen. und da hätte ich total Bock drauf, da nochmal tiefer einzusteigen was Programmierer im privaten Umfeld der eigentlich gemacht haben. Das finde ich total spannend.
1: Ja, sehr gerne.
0: Alex, dann planen wir noch eins. Und das ist unsere Kategorie, das Bier. Und halt, stopp, 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 stopp. Nicht abschalten. Falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, es geht hier nicht um einen Bierpodcast. Wir sind keine Dudes, die euch Bierempfehlungen geben, sondern es geht um die ostdeutschen Orte, wo das Bier herkommt. Also bitte drückt nicht Stopp, hört einfach weiter, es bleibt spannend. In Folge 0 dachten wir noch, wir reden über Bier, aber dem ist nicht so. Alex, ich habe dir heute ein Bier mitgebracht, das ist das langweiligste Bier der Welt.
1: Das sagst du nur, damit die damit die Leute glauben, dass wir wirklich keine Werbung
0: dafür machen. <lacht> Hasseröder Premium pilz Wir haben es schon getrunken Anfang der Folge, es ist schon alle. Was soll man zu Hasseröder sagen? Äh, Hasserode gehört zu Wernigerode, wird in Wernigerode gebraucht, weil in Hasserode wurde 1994 eingemeindet zu Wernigerode. Wurde nach der Wende von Anhäuser Busch gekauft, ist also ein internationales Bier und mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Das ist die ganze Geschichte unspektakulär. Es gehört zu anhäuser Busch, wirklich? Ja, es ist, Anheuser Busch -Bier, es ist ein äh, ja, Es ist ein Weltkonzern. Wusste ich nicht, weil ich äh, interessiere mich ja genauso wenig wie du für Sport. Was bedeutet... Ich habe nämlich gelesen, dass Hasselröder total viel gerade in den 90ern und 2000ern, heute auch noch in Sport Werbung macht. Ja, klar. Also extrem viel Bandenwerbung und <lacht> so. Sagt dir das was?
1: Nein. Ja, also ich, ich kenne hasseröder eigentlich nur durch Werbung. Und manchmal. Ah, ja. Genau, und so ist es halt. Manchmal am Bahnhofskiosk gekauft.
0: Und durch diese ganze Werbung ist es tatsächlich die drittgrößte Pilzbrauerei-Absatzmarkt in Deutschland. Ach so, es, geht, es geht doch noch weiter.
1: Ich war jetzt wirklich <lacht> davon überzeugt, dass du jetzt hier einfach einen Schnitt machst.
0: Ja, das war's. Also es ist alles, was ich zu Hasseröder sagen kann. Es ist kein Spektakel. Die wurden halt 94 aufgekauft von irgendwie der Firma und später Anhäuser Busch und wie das immer so ist. Langweilig. So. Weltkonzern. Keine persönliche Geschichte. Die haben so eine riesenmoderne Brauerei, kannst du auch sehen, da in, in Wernigerode gebaut. Ja, sehnloses Bier. <lacht>
1: also ich meine, wenn ich so Anti-Marketing machen wollen würde, würde ja, ich so. Ja, die hatten
0: auch so, äh, es gab einen Skandal vor <lacht> ein paar Jahren, da hatten so eine Leihfirma beantragt, die kein, die irgendwie, die hatten so Gastarbeiter aus Polen oder so und Die haben wurden ganz schlecht bezahlt und mit so Betrug, weil die dann kein Mindestlohn gezahlt haben und so und dann haben sie sich von der Firma getrennt, also alles scheiße. So. Aber leckeres Bier, kann man nichts anderes sagen. Schönes Pilz, schön herb, wie wir es mögen. Und deshalb dachte ich, erzähle ich dir einfach eine andere Geschichte, und zwar eine persönliche. Also die irgendwie einen persönlichen Ansatz hat. Erstmal was zu Wernigerode, wo das Bier herkommt. Wernigerode liegt in welchem Bundesland? Hm, peinlich. Sachsen-Anhalt. Das ist korrekt, natürlich. Ich schneide das peinlich einfach raus, dann sagst du, wir aus dem Pistole geschossen Sachsen-Anhalt. Alle sind glücklich. <lacht> 35.000 Einwohner. Der Hotel-Durchschnittspreis in Wernigerode liegt bei 81 Euro. Und Wernigerode ist ein staatlich anerkannter Erholungsort und nennt sich selbst im Stadtmarketing die bunte Stadt am Harz. Es das heißt, Wernigerode kommt tatsächlich von Waldrodung, weil die Stadt das erste Mal urkundlich 1121 erwähnt wurde und ganz, die ganzen sächsischen Orte und vielen Thüringer enden ja auf Rode, weil das wirklich früher Wald- und Sumpfgebiet war und das musste halt, der Wald musste weg und die Städte kamen hin. Warst du schon mal Wernigerode? Nee, weil ist schon. Es ist wirklich eine schöne Stadt, eine wunderschöne Altstadt. Es ist wirklich ein sehr beschaulicher Ort. Es lohnt sich wirklich, da in den Harz zu fahren, wenn man da ist und in Wernigerode einen Abstecher zu machen. Wie immer möchte ich allgemein sagen, dass auch, das zieht sich ja durch meine thüringische und Geschichte, natürlich auch Wernigerode ein Außenlager von Buchenwald hatte. Und auch da wieder kurz vor Kriegsende, vor die Alliierten eintrafen, noch 500 Leute auf den Todesmarsch geschickt worden, von denen tatsächlich nur 57 Leute Überlebt haben. Also auch da die dunkle Geschichte. Aber ich habe gesagt persönlich. Und deshalb möchte ich an einer anderen Geschichte über Wendigerode anknüpfen, die es um den Ort zu erzählen gibt, die vielleicht ganz interessant für uns heute noch sein kann. Und zwar war ich ja schon mal am wandern des Öfteren. Ich war letztes Jahr, ja habe ich ja bei Harald noch gesagt, bei letztem irgendwie noch in der Sächsischen Schweiz, schon am Brocken wandern und Rostrappe und so, Blocksberg. Und ich war, ich erinnere mich dass ich vor ein paar Jahren mal. Äh, da war, und zwar in Drei an den Hohne. Drei an den Hohne ist ein Ort, der heißt so. Drei an der Hohne? Drei an den Hohne. Oder Drei an den Hohe. <lacht> Der Ort heißt so. Ich wurde, Drei an den Hohe. Ich wurde letzt, Drei an den Hohe. Ich wurde letztens kritisiert, dass ich äh, gar
1: nicht so sexuelle Witze mache, wie ich es sonst tue. Ja. Ich lasse das mal so stehen. <lacht>
0: Und ich war da schon mal losgewandert und da fiel mein Gedenkstein auf. Ich hatte den jetzt bei der Recherche, kam mir der bekannt vor, dass so ein schwarzer, großer Naturstein, sieht aus wie so ein Riesenfindling, da ist eine Plakette drauf und da steht drauf, zum Gedenken an Oberst Petri. Und ich weiß, dass ich damals so vorbeigelaufen bin, sagte Oberst Petri, Petri, hi, ist das so ein Wanderspruch, und wie grüßt man. Ich hatte überhaupt keine Bedeutung für mich gefunden, was das ist. Und jetzt bei der Recherche habe ich mich rausgefunden, um wen es da eigentlich geht. Und die Geschichte will ich dir kurz erzählen. Das ist nämlich... Oberst Gustav Petri diese Stele gewidmet, dieser Naturstein. Und du weißt bestimmt, wer der Mann ist. Nee, nie gehört. Nee, ich auch nicht. Aber Gustav Petri war zu Kriegsende des Zweiten Weltkriegs Stadtkommandant in Wernigerode. Da war er Ende 50, und diesen Stein hat er bekommen, weil er heute noch in Wernigerode bezeichnet wird als der Retter von Wernigerode. Und die Geschichte von dem Herrn Petri ist ganz interessant, weil im Ersten Weltkrieg äh, war er schon Soldat und wurde da schwer verletzt im Gesicht, also er hat so ein deutsches Gesicht gekriegt und seitdem hat er ein Gebiss getragen und ist dann später zwischen den Kriegen der SA beigetreten, aber dann, als die SA angegliedert wurde, an die NSDAP wieder ausgetreten, weil er sich da politisch nicht wiedergefunden hat. Die Geschichte wird später im Verlauf der Erzählung nochmal ganz interessant, was das nämlich für Auswirkungen später hatte. Ja, und jetzt, ich fand die Geschichte dahingehend auch ganz spannend von dem Herrn Petri, weil es auch nochmal mir gezeigt hat, was Krieg eigentlich bedeutet, auch für die Menschen, die auf Täterseite da äh, beteiligt sind, also kurzer Abriss, äh, wie es dem Herrn Petri im Zweiten Weltkrieg gegangen ist, der wurde in Landau stationiert und war dann als Besatzungssoldat, äh, als zum Major befördert und in Frankreich in den Süden abkommandiert und war dann in Südwestfrankreich äh, im Krieg eingesetzt. Und wurde dann 1941 von Frankreich versetzt an die Ostfront nach Moskau. Und dort wurde er wieder verletzt und kam in Lazarett, weil mir weil jemand in den Arsch geschossen hat. Also steht Auf Wikipedia steht Verletzung im, im, im Gesäß. Ah. Ich glaube, hat jemand in den Arsch geschossen. <lacht> Wer weiß. Ist dann 1942 nach Russ, in, in Russland geblieben, nach Beli versetzt worden. Die Stadt kenne ich nicht. Beli, sagt ihr das was?
1: Nee, ich kenne nur Neubeli.
0: Ja. Und wiederum <lacht> versetzt 1945 nach Frankreich zurück ist dann aus Frankreich, als die Alliierten kamen, über Belgien, Luxemburg, mit seiner Bataillon da rück, rückgezogen, bis an die Niederrhein, in die Eifel und ist dann in den sogenannten Ruhrkessel geraten. Das heißt, das Ruhrgebiet wurde ja schon von den Alliierten da umzingelt und wurde dort eingeschlossen, konnte aber fliehen Richtung Harz und ist halt am 8. April 1945 nach Wenigerode gekommen. So, Wenigerode lebten zur Zeit 24.000 Einwohner, nochmal 21.000 Flüchtlinge aus anderen Gebieten, die zerbombt waren und noch Verwundete aus insgesamt 28 Lazaretten, die da zusammengezogen worden sind. Ja. Genau. Wenigerode wurde schon bombardiert. Es gab, also die wurden Bombardierungsopfer, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber als die Alliierten halt diese großen Bomberangriffe geflogen sind am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, wurde auch Wenigerode schwer getroffen. Und zu dieser Zeit, als ankam, war es halt üblich, dass es sogenannte Kampfkommandanten in der Stadt gab, die die Weisungsbefugnis halt über das Militär hatten. Und Die wechselten zu dieser Zeit täglich. Also jeden Tag wurde jemand anders Kampfkommandant. Und am 10. und 11. April war eben der Herr Petri Kampfkommandant von Wernigerode. Und er bekam an diesem Tag, am 10. und 11. April in der Nacht vom Armee-Oberkommando den Befehl, Wernigerode vor der US-Armee mit allen Mitteln zu verteidigen, die nämlich schon hm auf Wernigerode zusteuert. Und diesen Befehl hat der Herr Petri verweigert und hat gesagt, das mache ich nicht, weil er das Ende des Krieges gesehen hat. Und das beschützte Wernigerode vor einer erneuten Zerbombung oder Zerstörung durch die Alliierten, weil die Alliierten in diesem Moment die Stadt Wernigerode nahezu kampflos einnehmen konnten. Und deshalb gilt er heute als der Retter von Wernigerode. Und diesen Gedenkstein in äh, drei in Hohe gibt es halt deswegen, weil er zwei Tage später von einem Gericht zum Tode standrechtlich verurteilt wurde und standrechtlich erschossen wurde, wahrscheinlich in der Nähe, wo heute dieser Gedenkstein steht,
1: obwohl die Alliierten schon also die Stadt eingenommen hatten. Also ist er von aber den Deutschen. Standrecht.
0: Genau, er hat quasi den den Befehl verweigert hm. und die Alliierten waren auf dem Weg. Es gab aber keine Gegenwehr mehr und bevor die erreichten, war er verurteilt und tot. Genau. Hm. Ja,
1: krasse Geschichte.
0: Und interessant, die Geschichte ist an der Stelle noch nicht zu Ende, weil das finde ich eben noch wieder die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns heute? Weil man könnte jetzt sagen, dass er aufgrund des Austritts aus der NSDAP vielleicht Antifaschist war, das System in Frage gestellt hat und Widerstandskämpfer war. Und so klar ist das aber eigentlich gar nicht, weil es gibt ein Peter Lehmann, der hat 2013 ein umfangreiches Werk, ein Buch äh, über Gustav Petri geschrieben und das alles eben äh, historisch nochmal eingeordnet und kommt halt zum Schluss, dass der Gustav Petri, ich kann das jetzt nur so flüchtig wiedergeben, weil ich bin ja kein Wissenschaftler, immer davon wohl geschwankt hat in seinem ganzen Leben zwischen preußischer Tugend, was vom Militär erwartet wird und Politik und dass er immer in diesem, ja, auf dieser Messerschneide sich bewegt hat und es gibt viele Aufzeichnungen von ihm, weil er war ja äh, Oberst, Offizier, dann Major und Hauptmann. Also er hat mhm. ja eine große Karriere gemacht. und er hat, Es gibt viele schriftliche Hinterlassenschaften, die zum Beispiel sich skeptisch auch mit der Politik und dem Krieg auseinandergesetzt, aber nie mit den Opfern. Also es gab keine, er hat nie Aufzeichnungen gemacht zu Kriegsgefangene, Straflager, KZs, Juden. Also da gibt es einfach keine, keine kritische Auseinandersetzung von ihm. Sodass der Herr Lehmann eigentlich davon ausgeht in sein, also, dass man von ihm nicht von einem Widerstandskämpfer sprechen könnte oder von einem überzeugten Antifaschisten, sondern einfach eine, ein, ein, Mann des preußischen Militärs geprägt im ersten Weltkrieg, der dann eben eingesehen hat, dass es keinen Sinn mehr macht, weiterzukämpfen und dass hier ein Ende sein muss und es kann nicht einfach mehr Tod und Opfer geben, weil jetzt einfach in seiner militärischen Erfahrung klar ist, jetzt ist Kapillation angesagt. Und diese Lebensgeschichte finde ich eben ganz spannend, weil sie auch nochmal zeigt eben, ja, also wie kann man Menschen heroisieren, wann wird man zum Helden, was ist eigentlich nötig, um aktiv zu werden und was ist auch verklärte Vergangenheit?
1: Während du das erzählt hast, habe ich mir natürlich die Frage auch gestellt, hat dieser Mann überhaupt einen Gedenkstein verdient? Aber mhm. in dem Wort Gedenkstein steht ja nicht Denkmal oder also oder ich, da kenne ich mich leider auch nicht gut genug aus. Mhm. Wenn es aber diese Gedenksteine nicht gegeben hätte, wärst du möglicherweise nicht darauf aufmerksam geworden und es hätte uns oder es hätte die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich kleiner gemacht, dass wir äh, über diese Geschichte äh, nachdenken und sprechen könnten. Denn wichtig finde ich sie auf jeden Fall, eben weil sie so, so, naja, eben nicht über einen Helden eine Geschichte spricht, sondern erstmal nur sagt, mhm ja, also der hat eine Entscheidung getroffen, die hat sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Aber es ist eben eine von ganz vielen Entscheidungen, die er mal getroffen hat oder auch nicht getroffen hat. Und äh, das macht ihn noch lange nicht äh, eben zum Widerstandskämpfe, was was natürlich nochmal ein vollkommen anderer ähm, Aspekt ist.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde das gerade schön, weil den Gedanken hatte ich selber noch nicht, aber das, damit hast du wahrscheinlich recht, dass eben Genau, Gedenksteine keine verklärende Vergangenheit sein müssen, sondern einfach auch Mahnungen sein können zur Auseinandersetzung. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So.
4: Sehr gut.
1: Ja. Ja, schön. Also
0: Abschließend die Geschichte ist ganz. Man kann da weiterlesen, einfach mhm. mal Wikipedia aufmachen oder äh, dann die Links, den Links folgen, die dort angegeben sind, weil er hat jetzt, äh, drei Kinder, drei Söhne, zwei sind im Krieg gefallen, einer ist tatsächlich erst 2014 verstorben. Äh, nach dem Krieg war im Prinzip den Leuten nicht bekannt, dass es diesen Mann überhaupt gab und erst durch Umwege ist das überhaupt wiederentdeckt worden und dann hat die DDR das später erst aufgearbeitet und nach der Wende gab es dann weitere Dokumentationen dazu. Also es ist in Wernigerode offensichtlich ein lange währendes bis heute aktuelles Thema. Was ja gut ist, weil es gelebte Geschichte und so gerät das nicht in Vergessenheit.
1: Ja. schön. Mensch, so wenig du über Hasseröder röder so wenig du über hasse sagen konntest. <lacht> Da hast du doch noch mal was Gutes ausgegraben.
0: Genau. Und alle mal, wenn wir jetzt mal im Harz sind und bei der Harzer Schmalspurbahn stehen und in Drei Annenhohne, um mit der Schmalspurbahn zu fahren und sehen dann diesen Gedenkstein am Bahnhof und Leute stehen davon und sagen, für wen ist das wohl? Dann können wir alle die Geschichte erzählen.
1: <lacht> ich ich habe schon wieder den Ortsnamen vergessen. Drei an der nee. Drei an Drei an ich, ich Drei an Ich versteh's aber ist, In meinem Kopf
0: passt dieser ganze also das Ort Wort nicht drei. Rein. drei ist das erste Wort. Das zweite Wort ist Annen, wie Anna, ah. mit EN Und Hone wie Höhne. Drei Annen Hohne. Mhm. Kennt eigentlich jeder im Harz. Du bist der Einzige, der es nicht kennt. Ja, ich bin
1: ja nicht im Harz. <lacht> Aber ich, ich bin ja hier im Podcast, um zu lernen.
0: Und zum Abschluss mache ich folgende Bekanntmachung. dass es noch sehr viele... Thüringen-Themen geben wird, denn ich habe ja testweise für mein letztes Thema die Thüringen Allgemeine abonniert online und habe da vergessen, das Abo zu kündigen. Das heißt, ich habe jetzt ein Jahresabo aus Versehen bekommen und kann jetzt ganz viel recherchieren. Alex, hast du denn eine zeitung abonniert? Digital schon. Die New York Times. Denn uh. ja. so make it well, Alex. And we we'll see us
1: later. In drei Annen-Hohe. <lacht>
0: <lacht> Tschüssing. Jetzt sag ich schon Tschüssing. Auf
2: Wiedersehen. Ja, jetzt, da, so wird ein Schuh draus. Tschüssing!